0: Szervusztok hogy szép mindenkinek, ez itt a Partizán Olvasó Klubjának utolsó adásainak egyike. Ugye David Foster Vállász végtelen tréfa színű kötetét olvassuk most már a karantén vagy hát a kiállási korlátozások tavaszi bevezetése óta, és lassan a kötet végére érünk, Tudomra is itt van velünk a kötet egyik fordítója, Sipos Balázs, szervusz Balázs! Hello, sziasztok! Nem isten kísértése azt mondom, hogy valószínűleg ez az utolsó adások egyike, már én értelemben, hogy feltétlenül még nagyjából két adásnyi szövegrész áll előttünk, vagy én legalábbis úgy feltételezem, hogy így fogod majd nekünk beosztani a hátralévő nagyjából 100-110 oldalt, ami még a regényből van. Ö, tehát azt lehet mondani, hogy igazából mostan indult a visszaszámlálás. Nyilván majd készülünk egy összegző is, de azt már csak a kötetel olvasása után, hogy pontosan milyen formája lesz majd, és hogyan fogjuk ezt megnyitni lehetőség szerint a velünk olvasó társak felé is, hogy milyen formában engedélyezi ezt az aktuális helyzet. Ezt a következő héten mindenképpen kitaláljuk majd a Balázsra, és akkor a következő heti olvasók majd erre is ki fogunk térni. Mielőtt szokás szerint megnézzük a kommenteket, illetve Balázs összeforgalan, pontosan mit is olvastunk ezen a héten, Balázs jelezte, hogy szeretne mondani néhány gondolatot Székely Gábor kényszerű távozásáról a és Művészeti Egyetemről. Ugye érdemes azt tudni, talán ez most már több egyére el is hangzott tőlünk, hogy mi egy egymást az SFE rendező szakáról ismerjük, tehát mi szaktársak voltunk kerek négy hónapig, de Balázsről is végezte az egyetemet, tehát neki, ha lehet így fogalmazni, akkor ilyen értelemben tanítómestere is volt Széke Gábor, én csak négy hónapig voltam az ő tanítványa. Valamit én is majd hozzátennék esetleg az, hogy Balázs mond, de Balázs viszonylag a szempontból szempontból csak az együtt töltött Elmélyültett Székely Gáborral, hanem amiatt is, mert egy kötetnek is szerzőtársa voltál. Esetleg erről a kötetről is mondhatnál néhány gondolatot, és aztán mondd el azt, amit te szerettél volna.
1: Balázsnál az a szó. Igen, csináltunk egy második életmű, a második életmű címmel egy könyvet a székelyről, Jacqueline Magdolnával és Nána Istvánnal közösen szerkesztettük. Ennek a kötetnek az volt a koncepciója, hogy azt a Színház rendező képzést, amit a Székely kitalált, és körülbelül 90, 99, 1990-től napjainkig eh, vitt az eszefén, azt eh, rekonstruáljuk, összerakjuk, és úgy prezentáljuk a nagy érdemű előtt, mint egy, eh, egy koherens pedagógiai rendszert, vagy módszert, Amint, hogy az is. És ugye a magyar, magyar színháznevelésben, de ez tulajdonképpen az összes többi művészeti ágra is igaz, nem nagyon szoktak ilyen szövegek születni, ez Nyugat-Európában sokkal gyakoribb, akár olyan formában, hogy guruk Stanislavski, Stanislavskitól Brechtenát, át keresztül napjainkig guruk írnak ilyen gurukönyveket, akár pedig úgy, hogy egy-egy ilyen színházintézmény saját magáról kiállítja azt, hogy ő miféle képzést nyújt az oda jelentkezőknek. Ez nem feltétlenül színház, lehet film is, képzőművészet is, akár még irodalom is. Magyarországon ez nem bevett, és mi ezzel a rossz berögződéssel szerettük volna szakítani ezzel a könyvvel. És most bocsánat a hosszú fölvezetőért, de ez nagyon erősen kapcsolódik a magához, a Székely Gáborhoz, aki ugyanilyen orális tanítást nyújt, ő maga nem ír vagy nem Szókratész, nem, nem foglalta soha írásba azt a 3 négy éves tantervet, amin az összes színházrendező keresztül megy, míg elvégzi az egyetemet. Zárójel. Mások is vezettek ebben az utóbbi 25 évben színházrendező képzést a színműn, főleg a Babarci László nevű egykori kaposvári igazgató színházrendező. De Azt mindenki tökéletesen tudja, hogy a a székelynek volt a legnagyobb ráhatása arra, hogy hogyan nézek ki a rendszerváltás után egészen máig a a színházrendezőképzés. Neki volt a legkoherensebb terve, és ő volt az, aki az összes többi osztályt is, amelyeknek nem ő volt az osztályvezetője, tanította rendszeresen. Akiknek pedig ő volt az osztályvezetője, azokat állandóan tanította, és olyan színhez rendez... tulajdonképpen mindenki, aki a színű diplomát kapott, színhez rendező diplomát kapott az elmúlt 30 évben, az így úgy, amúgy a tanítványa a székelynek. Novák Shilling, Árpád, át, Bodó Viktorig, és tovább pont az ő nevük jutott eszembe Magosi Lászlóig. az ő nevük jutott eszembe, mert ők írtak is ebbe a könyvbe, ugyanis ennek a könyvnek az volt a koncepciója, hogy egykori székely tanítványok írják meg azt, hogy milyen képzésben vettek részt. Na és az most egy másik kérdés, hogy ezt mennyire sikerült ezt a könyvet nekünk összehoznunk, sajnos kiderült, hogy a legtöbb székely tanítvány sem szívesen ragad tollat, de ennek ellenére azért összejött egy olyan anyag, ami, ami valamelyest, valamelyest nyilvánossá teszi, hogy, hogy mi is az a hermetikus képzés és hermetikus tudás átadás, amiben az elmúlt 30 évben az összes, tulajdonképpen az összes magyar színház rendező jelentős és nem annyira jelentős egyaránt részt vett. És... Természetesen egy ilyen helyzetben, ahol, ahol ugye már évek óta azzal támadják a Színészeti Egyetemet, hogy ö, elavult a képzés, ilyen-olyan-amolyan a képzés, az embernek nagyon sokszor kinyílik a bicska zsebében, amiatt, hogy ezek, a, ezek az úgynevezett kritikák sosem tartalmiak, sosem képesek ö, akár, akár csak egyetlen. Ö, ö, tanszéknek vagy egyetlen szaknak a munkáját egy kicsit közelebbről megnézni, és közelebbi, pontos, precíz, akkurátus felnőtt kritikában részesíteni, hanem teljesen elnagyoltan dobálóznak. Láthatóan úgy, hogy fogalmuk sincs arról, hogy miféle képzés zajlik a színmű falai között. Az egyes tanszékek meg szakok egyébként teljesen máshogy működnek. Az, hogy én ismerem a színezrendezőképzést, az egyáltalán nem jelenti, hogy ismerném a képzést. A színészképzést nyilván egy picit jobban ismerem, de, de ezek attól még nagyon különböző dolgok. És még azt ehhez hozzá kell fűzni, hogy a Marci romé nagyon sokat beszéltünk már, még tíz évvel ezelőtt is, amikor azt a négy hónapot együtt töltöttük a Színműn, és azóta is, hogy ez a, ez a képzés, akár a Székelyféle képzés is bőven. bőven túl a kritikára, a érdemel, érdemel kritikát, de, de, de olyan kritikát érdemel, amely, értelemszerűen, olyan kritikát érdemel, ami, ami fölméri azt, hogy mi is, miben is áll, mik az erényei, mik a, mi az a módszer, ami itt amit működött. És ezt még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy, hogy az, hogy a Székely Gábor lemondott, megszakított a munkaviszonyát az egyetemmel, az, az konkrétan azt jelenti, hogy az az ember, aki egy személyben felépítette a képzést, ment most nyugdíjba, természetesen az ő tanítványai, itt például a már említett Bagosi László, ők további viszik remélhetőleg tovább gondolva, vagy akár kritikusan viszonyulva ehhez a hagyományhoz, de tovább viszik azt, amit a Széke Gábor és bizonyos szempontból ez is a világrendje, hogy generációk egymást váltogatják. Ez a világrendje, ez soha nem működött, természetesen zöggenőmentesen a színünk. De, de oké, okay, tehát ez, ez az egésznek a háttere, és akkor már csak két mondat arról, arról, arról a támadásról, amit, a, amit ezek a rettenetes lapok, vagy micsodák, propaganda, orgánumok lebonyanítottak itt az elmúlt héten a székely ellen, az a pestisrácok, és aztán az egész jobboldali oldal bizé ami átvette. Ugye erről a 70-es az volt a támadás, aki esetleg nem ismerné, hogy előszedtek egy 70-es években készült képet és beszédet, ahol a Székely Gábor akkor szólnoki igazgató valamilyen pártrendezvényen, még közben egy elég jelentékeny pártrendezvényen, amelyen még szovjet funkcionáriusok talán maga a Brezsnyab is jelen voltak, bár ez most egy kicsit, ahogy itt kimondom, furcsán hat, de úgy emlékszem, hogy még... A lényeg az, hogy valami hatalmas pártrendezvényen szónokolt, és ott a, biztosította a pártot saját odaldásáról és, ö, ö, és a színházának az ideológiai műségéről. És akkor előszette a pesti srácok ezt a, ezt a képet és ezt a beszédet, és mint egy ezzel próbálta ö, alátámasztani, hogy a Színművészeti Egyetemen máig ilyen kommunista, kommunista képzés folyik. És akkor itt néhány dolg, dolgot én tisztáznék. Az egyik az az, hogy maga a... Ö, én legalábbis úgy gondolom, és alátámasztatónak is vélem ezt, hogy eleve az a rendszer, amit mondjuk 56 és 89 között működött, az sok minden volt, de kommunista nem. Aztán azt, hogy aki úgynevezett párthűséget fogadott a rendszernek, az ebből is fakadóan, hogy maga a rendszer nem volt kommunista, illetve más egyéb okokból is fakadóan, nem egy ideológiai doktrinának, tanításnak, társadalomanalízisnek vagy filozófiának tett hűséget, hanem egy pártnak. Az, hogy ennek a pártnak hűséget tett, az elég nagyban meg volt határozva azáltal, hogy olyan közintézménynek a nagyobb magas funkcióját töltötte be, ami ennek. Zárójel a székelynek a pályájáról, hogy azután, hogy... Szolnokon nagyon sikeres rendező volt a 70-es években, 78-ban ő és az Zsámbéki Gábor lettek a Nemzeti Színháznak az igazgatói, ahonnan elég hamar távoztak mind a ketten. Erről órákig tudnék mesélni, nem fogok, de annyi érdekes ebben a távozásban, hogy pontosan azért kellett ott hagyniuk a Nemzetit, mert ott már föntarthatatlan volt az a bent is, kint is viszony a hatalommal, amit egy-egy vidéki színházban, így Szolnokon és Kaposváron lehetett működtetni, hogy pártrendezvényen az ember nagy dérádúrral hűséget fogad, és közben pedig igyekszik viszonylag kritikus előadásokat csinálni maga színházában. Ezek nem voltak, a székének az előadásai nem voltak annyira rendszer mint a valódi hangárnak az előadásai, erről szó sincs természetesen, de... de ö, esztétikai nívójukban és etikai uh, szigorúságukban messze felülmúlták. A, a, mondjuk a budapesti, a pártnak jobban a szeme előtt lévő uh, ideológiaiak sokkal Megjelölte belőadásokat, mint mondjuk amiket a Várkodi csinált a VIX színházban. Felkerültek a Nemzetibe, és a Nemzetit viszont már ott kellett hagyni, mert ott nem működött ez a ez a is bent is játék, viszont ennek, a, ennek az összetűzésnek az eredményeként, illetve hát nyilván mindenféle kapcsolataikat mozgósítva tudták megalapítani a katonát. És akkor a, a következő tisztázásra szoruló pont a, ezzel a támadással kapcsolatban pedig az, hogy bármiféle folytonosság, ideológiai folytonosság lenne a, e között a pártrendezvény és a színművészeti folyó színház rendezés között. Ez te, teljes, teljes ostobaság és e, fölmérhetetlenül nagy tévedés. E, én, a, én a magam részéről e, készségesen kommunistának vallom magam, e, bármilyen platformon, bármilyen fórumon, és marxistának is, de hogy a Székely Gábor ilyet soha nem tett volna arra a nyakamat rátenném, és nem csak, hogy nem tett volna ilyet, hanem nem is nagyon volt az ő észjárásának semmi különösebb köze ahhoz a tradícióhoz, amit kommunista vagy marxista eh, politikai, etikai, filozófiai tradíciónak nevezhetünk. Eh, de olyannyira nem volt eh, semmi köze, mint a generációja nagy részének, akik, eh, akik nagyon hamar, amint lehetett, egy ilyen liberális humanizmus felé eh, tértek el, vagy tértek át. Eh, ez is rengeteg-rengeteg misét megérne, hogy hogyan zajlott le ez az áttérés, és hogy ennek milyen hatásai voltak a magyar eh, kulturális termelésre. Ezt, talán most ezt nem fogjuk megnyitni, ezt a, ezt a vonalat, de annyit még egyszer szeretnék aláhúzni, hogy ahogyan, az a, ahogyan a mi képzésünk fölépült, az tényleg a, szerintem egyébként egy nagyon téves, liberális eszménynek a jegyében igyekezett a lehető legteljesebben kiszűrni mindent, ami szocialista, kommunista vagy marxista esztétika lehet, és, és ami ilyen jellegű elköteleződést jelentene, leszámítva persze valami nagyon szimpatikus és méltánylandó szolidaritást általában véve a, a szegényekkel, az elnyomottakkal, és valami kritikai tudatot a mindenkori hatalmasokkal szemben. Ezt nem lehet elvitatni, ez benne volt a Székelynek a bérében, ahogyan valószínűleg minden jelentősebb kelet-európai művésznek, akik akik 56 és 89 között eszmélkedtek, benne volt a vérében. Nem kellett ehhez különösebb ideológiai indoktrináció, ez ez a szocializmus ez a levegőben volt, aztán ez eltűnt, újabb óriási téma, hogy hogy ez mivel járt ez az eltűnés, de, de, hogy is mondjam, és nagy tragédia, hogy még ez a szociális érzékenység is, is szápszorult, de, de annak, ami 1990 és 2020 között Székely neve alatt a színművészetén fölépült kérdésként hát annak a marxizmushoz és a kommunizmushoz közel nagyon volt. Oké, okay, Nagy
0: Egyébként ez egy nagyon kimerítőségi, nagyon szép összefoglaló volt Balázs. Én egyetlen dolgot tennék csak hozzá, hogy szerintem azt érdemes mérlegelni mindenkinek, akit esetleg az a cikk, amit ugye a festi srácok beidézett, elbizonytalanítana, vagy azt annyira perdöntőnek találná, hogy a Székely Gábor szemével kapcsolatban fölmerülhetne valamifajta csókosi e, mi volt, hogy azért Székely Gábor valószínűleg azon egyetlen e, színházi alkotónak számít Magyarországon, aki alól a rendszerváltás óta két intézményt is kiszerdett e, két különböző rezsim, ugye 95-95 tájékán, az mszp koalíció fővárosi közdülésben kiszedte alóla az új színházat, úgy gyakorlatilag azzal be is fejezte a színházröngözői pályafutását, azóta oktatóként van jelen, konzekvensen, és egészen mostanáig. Most pedig a Színház és Főművészeti Egyetemet, a Szésőjobboldali Fidesz. Aki ezek még alapján azt gondolja, hogy?
1: Még egy volt, igazából a szocialisták két intézményt is kiszedtek alóla, a Székely volt 2000 öttig azt hiszem a színűnek a rektora, és azért mondott le, mert tiltakozásul mondott le, amiatt, hogy bevezették a szocialisták a bolonyai rendszert. Az is egy ilyen lemondás volt, ahogyan az új színházi, az egy ilyen legendás történet, hogy egy ilyen kétórás monstra sajtótájékoztatót tartott, amikor az új színházat kiszedték alóla, ahol ott volt az egész szakma, és ő két órán keresztül beszélt a színpadról, elmondva, hogy hogy politikailag hogyan lehetetlenítették el a színháznak a működését, stb. stb. És aztán ez ismétlődött 20 10 évvel később, amikor rektorként mondott le ugyancsak tiltakozásul, és akkor igen ez a, ez a mostani a, az utolsó a sorban. Bocsánat.
0: Nem, nem, ez nagyon fontos kiegészítés, igazából csak aztán azt csinálja le, amit én is akartam mondani, hogy ő, a rendszer kegyelcjének nagyon kevésé mondható, és valószínűleg aki ilyesfajta váddal illeti őt, annak először azt a rendszert kéne definiálni, aminek a kegyelcseinek tekinti Székely Gábort, mert akkor talán hamar lenne az, hogy valószínűleg ilyen rendszer nem nagyon volt az ő élete során. És akkor itt tegyük is le a pontot. Nyilván nagyon szomorú az, hogy ezek a nagy doájnyéje a magyar színházművészetnek, a közöttük lévő személyes konfliktusok, viszonyok, azok úgy alakultak, hogy például egy ilyen megtámadás esetén, Nézsán Béki Gábor és Székely Gábor külön-külön hagyták el az egyetemet, de ez mégint egy olyan történet, ami nem tartozik most az olvasóklub keretei közé, és csak így megemlítés szintjén érdemes talán, egyáltalán ha egyáltalán érdemes fölemlíteni. Innen csak annyit tudunk üzenni, hogy, hogy számoljön a lelkismeretében mindenki, akinek szerepe volt abban, hogy a Színház és Egyetem ide is, hogy ezek az oktatók ezt a döntést kényszerültek meghozni, nem csak ők, mások is, valami most elsősorban Székely Gáborral valószínűlegi akartuk kifejezni. Van-e még valamiért kapcsolódóan Balázs nálad? Nem, és Jó. Én még, még egy dolgot akartam idehozni, csak egy ilyen alkotói érdekesség a Partizán Bosz Ugye most az elmúlt két hétben az Orbán család ismeretlen történetét dolgoztuk föl két részes sorozatban, és hát nagyon izgalmas volt úgy dolgozni ezen a, ezen a két videón, hogy ugye közben párhuzamosan az Orvasokokban egy másik fajta történeten dolgoztunk Balázsra, és hát nem tudok nem arra utalni, hogy mennyire fölkeltette a fantáziámat, hogy milyen lenne, ha egy vállászkaliberű figura kapná meg, hogy ezzel az egész hatalmi, gazdasági konglomerátummal kezdjen valamit és dolgozza föl őket. Ha nem is mint egy végtelen tréfaként, de nem tudom milyen cím alatt. Mindegy, ez már nem fog bekövetkezni sajnálatos módon, de azt szerintem kifejezetten izgalmas, hogy, hogy valószínűleg ha most kezdeményben az Orbán család történetének a feldolgozásába, amit mi egyébként már tavaly, nem bocsánat, idén-tavasszal kezdtünk el, tehát még a válaszkötettel való megismerkedés előtt. Szóval biztos, hogy most egészen más szempontokat is érvényesítenék mondjuk egy ilyen forgatóként megírásában, de csak azért akartam idehozni, hogy, hogy, hogy milyen összefüggései lehetnek még ilyen rejtett összefüggései a szövegnek, amit nem is biztos, hogy feltételeztünk volna. Én, nem, én, én egész biztosan nem feltételeztem volna. Um, Nézzük meg a kommenteket, mert van belőlük jó pár, és akkor utána folytassuk majd az összefoglalással. Marka íria írja, Joel és Gétli romantikus szála nagy csalódás, jobban mondva személyesen nekem intézett pofon, egyenesen a jóreg DFV-től. Következik egy idézet. Még ő, a régebb óta józan Gétli is, elég zöldfülű, azt pedig másokra rakják rendbe az életét, mások szabadítsák ki különféle ketreceiből. Alapvetően az egész full ugyanaz az önbecsapás, mint a legprimérebb drogos önbecsapás. Nem tudom, hogy pontosan mire akart ezzel utalni Mark Abru, de nem tudom, hogy neked van ez esetleg bármilyen kiegészítés, ez egy hozzászólásod, Balázs.
1: Beszélünk majd erről. Jó. Beszélünk
0: majd erről. Még Mark Abru azt kívja, hogy még az előző vagy előző előtti részhez, Mory Notkin kihallgatásához látatlanul is szerelmes lettem a csajba, azt hiszem. Seregrei András Bandó írja, csütörtök, 19.53 is a szakasz végére értem, pánik és szorongás, hogy mi lesz reggel vasárnap reggelig. Kipróbáltam már azt, hogy lemaradok és azt is, hogy előre szaladok az adáshoz képest, egyik sem működött. Ez a zuc, akkor itt igazán, ha az aktuális olvasás élmény van benned. Most kipróbálom, hogy kétszer olvasom le azt a szakaszt, úgy teszek, mint Joel a szűrőkkel. János Benedek írja, angolul kezdtem el olvasni a végtelen tréfelt, de végül Lili és Balázs fordítását olvasva fejeztem be a könyvet. Mivel a könyvetemben nem volt senki akkor még, aki szintén olvasta volna a regényt, ezért megrendeltem és elolvastam egy Reader's Guide-ot, uh, Stephen G. Byrne, a jövő akkor, a szerzője, ami nem hozott közelebb a könyvhöz. Igazából akkor arra vágytam, amit most ti csináltok ezzel a sorozatot, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte. Van egyébként a Reader's Guide, tehát olyan, kötet, amit te egyébként ajánlanál akár az olvasóknak, illetve te ismered ezt a Stephen G. Byrne-féle kötetet, Balázs? Igen, igen, én ismerem ezt a kötetet.
1: Hát szerintem az a kötet megcsinálja azt, amit egy ilyen Reader's Guide meg tud csinálni, és hát én se voltam vele elégedett, hogy én se voltam kielégülve vele. És igazából azoknak, akik, akik még többre vágynának, vagy még több inputra vágynának, sokkal inkább ajánlanám a netes fórumokat angolul értelemszerűen, azt a rengeteg, majd egyszer összegyűjtjük, talán az utolsó adásra összegyűjtjük ezeket, amiket mindig emlegetni szoktam, azokat az amerikai olvasóköröket, amelyek nálunk egy picit ügyesebben oldották azt meg, hogy tényleg együtt, együtt olvassanak. Olyanok is voltak, ahol így hetente találkoztak emberek, és nem két ember beszélgetett, amit amit sokan mások hallgattak, hanem ők beszélgettek egymással, és aztán erről készültek leíratok. Azok azok számomra mindig inspirálóbbak voltak, mint amikor egy valaki nekiállt, hogy úgy, akkor így föltérképezze fejezetről fejezetre, hogy hol mi zajlott. Mert nyilván nem a cselekmény rekonstrukciója az, ami ami után az ember azt érzi, hogy na most történt vele valami, hanem amikor egy-egy beszélgetést tud folytatni akár egy egyetlen mondatról, vagy egyetlen karakterről, vagy egy motivumról, valami apróságról, azok összámomra legalábbis mindig sokkal ö, termékenyebbek, mint amikor egyszerűen így összeáll a kép, hogy ja, hogy akkor a DMZ azonnan volt, és ott vették be. és Oké, okay.
0: okay, The Pullman Clinic írja ö, egy elég hosszú kommentet, Firkantott ide a adás alá, szerkesztett, semmi például, ott így nem volt a firkantás szóban a részemről, de végre is legyen félét is. De a lényeg az, hogy most ebből szemezgetek egy-két gondolatot. Azt írja elsőként, azért, mert nem kommentelünk, haladunk el, hozzuk a tervet időre helyes. Napozás csak olvasva nyerhet értelmet. Első megjegyzés. A Marci által régebben emelgetett stopált, Rozenkánc és halott, én csak a filmváltozatot láttam, műben szintén van egy kis tenisz. Ez csak egy ilyen érdekesség. Akkor azt írja a mozi és a popkultúra meg a valóság hatására két példa. Az első, az első brandó keresztapás alakítása után elkezdtek az igazi gangsterek hasonló old school manírokat felvenni, előtte nem volt közöttük népszerű. És akkor van egy hosszabb leírás, amit most átugrok, és akkor a végére megyek még, mert ott van egy izgalmasabb fölvetés. A mai adásban a Dötöt az a mondat, amit minket felosztatok, hogy milyen kultúrális mintákról szóló filmeket nézünk. Én is sokat gondolkozom azon, hogy a képzőnő de bárminek a sztáriói most az usa jönnek, hiszen risszonyatos a minták nyomása. Mi sem egy mongol íróról beszélgetünk, de biztos, hogy benne van egy nagyon jó mongol kortárs író. Remélem, hogy most Amerikában egy YouTube-ber hetente Hambas karneváját fejezetről fejezetre. ajánlom, hogy így legyen, mert oda kapok. Arra akartam csak kívülködni, hogy egy átlag román, lengyel, cseh sráccal is. South Parkról, Transformersről, Techno vagy könnyebben tudok beszélni, de nem ismerjük egymás kultúráját. És most ne kezdjen senki nekem rebelozni, meg brosekezni, mert kortársainkról vajmi keveset tudunk. Mit éreznek, mit gondolnak most innen 250 km-re, és egy utóírat, újabb, egy csomó tenyésztes videt is dob fel a Facebook nekem, mit követtem el. Egyébként az már tényleg a legmetább szintje a, a, a végtelen amikor a regény gyakorlatilag újra reálja magát a Facebook segítségével, azzal, hogy a regény olvasása során keletkező, nem tudom én, közösségi médiás nyomok után a különböző algoritmusok elkezdenek neked, neked a regényhez kapcsolódó hirdetéseket tolni. Valóban nagyon ijesztő, hogy gyakorlatilag válasz még a síron túl is, vagy a halálából is képes egyébként ilyen csavarokat mind beépíteni az olvasás élménybe. De egy pillanatra esetleg csak erre a felvetésre, nem kell felejtetni megismételünk azt, hogy a legutóbb elementünk hosszabban, de hogy van esetleg valamit, hogy ezt gondolnák kiegészítésként hozzátenni. Kortásabb, pontosabban szomszédok kortás kultúrájának ismerete vagy nem ismerete versus tengeren túli uh, tudatipar termékeinek a mainstream
1: romulása. Egyetlen dolgot szeretnék, mert nagyon régóta a fejemben jár, és fel is dobom, és örülök, hogyha erre jön komment, uh, illetve mi meg majd még beszéljünk róla mert erről talán még így ebben a formában nem beszéltünk, hogy engem nagyon foglalkoztat az, hogy a 90-es éveknek a magyar irodalmában és a kultúrájában is még baromi erős volt ez a posztmonarchia feeling, ez a közép-kelet-európai ság, mint egy ilyen egységes képzeletbeli és egyben valós geopolitikai, de egyben geofikciós tér ennek nagyon-nagyon sok uh, nyomát föl lehet fejteni. Uh, akár csak a kötet megjelenéseket megnézzük, hogy milyen külföldieket adtak ki, sokkal nagyobb számban jelentek meg osztrák-román, uh, szláv uh, szövegek, filmek, de a magyar írók és filmrendezők kis Tarbélától Eszterházig, uh, Mésző Miklóstól uh, Jeles Andrásig gondolkodtak ebben a, ebben a tájegységben. És, uh, és az egy uh, nagyon fura dolog, hogy uh, kb. az én eszmélkedésemmel egy időben, a 2000-es években, ez úgy, ez úgy kikopott, kikopott kulturálisan, és nekem már úgy kellett rekonstruálnom, még amik ilyen nagy példák, Tamás Gászper a Törzsi Fogalmak című kötete, a Darvasi Lászlónak a prózája ekkoriban, lehetne még tovább sorolni, és persze rengeteg határon túl itt kellene itt még felhozni. Na de az a lényeg, hogy, hogy engem nagyon érdekelne ennek az időszaknak az archeológiája is, hogy milyen volt ez a, ez a poszt mert Ugye a szovjetbirodalom összeomlása után, mintha így nagyon sokan megpróbáltak volna helyreállítani egy valamifajta folytonosságot azzal, ami 18-19-ben megszűnt, de persze érezték, hogy ez nem ennyire egyszerű, de mégis még voltak erre nyomok, amik alapján valamiképp meg lehetett ezt konstruálni, és ez nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ne legyünk ennyire iszonyatosan elveszve, vagy ennyire távol a kortárs lengyel-román, szerb, mit tudom én milyen osztrák kultúrától. És... Szóval, hogy ennek az archeológiája is nagyon érdekelne, de az is érde, tehát a 90-es éveknek, mert nyilván kritikátlanul nem viszonyulhatunk ehhez az időszakhoz sem, de ugyanakkor legalább ennyire érdekelne az, hogy, hogy ma hogyan néz neki egy ilyen kelet közép európa mint, mint egy viszonylag önálló, történetileg és társadalmilag hasonló tapasztalatokat őrző, kulturálisan mégis differenciált geopolitikai és geofikciós tájegység. És hogy ennek, hogy hogy milyen formában lehet utána eredni, ugye, hogy elolvasunk ősszel tíz kortárs regényt ebből a a világból válogatva, vagy filmeket, vagy teljesen más módon, azt nem tudom, mondtam, hogy nagyon örülök, hogyha ilyen komment meg, hogyha mi még beszélünk erről. De, de annyit aláhúznék, hogy talán ezt nem emeltük ki a múlt héten, hogy, hogy mi, amikor arról beszélgetünk a Marcival, hogy hogyan folytatódjék, ha folytatódjék ez az olvasóklub, akkor azt azért mindig nagyon hamar lefektetjük, hogy, hogy semmiképp sem egy újabb amerikai, egy, nem egy újabb amerikai kulturális alkotással képzelnénk kezd el, ha jól mondom.
0: Mm. Hm. Ja, az De igen, egyetértően nyugvögök. Azért nem kezdek bele, mert így is már nagyon megszaladtunk a legerejével, és nem akarom a, csak a regény iránt érdeklődőknek a türelmét nagyon-nagyon uh, kikezdeni. Uh, és Részen itt az is van, hogy ez az egész ilyen uh, tudatipari kérdések, meg, meg uh, nemzeti kultúra és uh, kulturálisan rendelkezés, és ezek a különböző ilyen termelési viszonyok, kényszerei, szóval ezekről biztos, hogy még nagyon hosszan majd beszélni az őszi időszakban. Úgyhogy most én ugranék is meg, szerintem egy elég jó gondolkodni valózat most a Balázs az előzőekben. Széka szokás szerint egy nagyon frappáns kommentel élt. Már egy feleségnek nincs koponyája, csak szürke állománya, mennyivel szerencsésebb azoknál, akinek koponyájuk ugyan van, de az kong az ürességtől. Ha lenne most egy ilyen band mellettünk, akkor itt lehetne egy be. Ereszteni. És Miklós Erdei kérdezi, hogy csak udvariasan érdeklődni, hogy meddig fog tartani ez a sorozat. Értékelem a fordítók és a szerzők is GM munkáját, de kb. 20 könyvet sikerült elolvasnom azóta, amióta ez a sorozat fut, és sokkal több értelmét láttam, több könyvről készíteni ehhez hasonló, de lényegesen tömörebb epizódokat. És akkor Erdei Miklós, hogy be is írja, vagy be is ninkelte a Goodreads-en a saját profilját, mi lehet látni, miket olvas. Ez alatt egyébként egy jófajta vita alakult ki más kommentelők részvételével arról, hogy hasznára vagy kárára várják az olvasás élmények, ez a fajta részletezés, vagy elnyújtottság, ugye ez nyilván értékelés kérdés, hogy ki hogyan tekint rá, illetve ami a lényeg, hogy attól még, hogy mi így és ilyen, ebben a formában beszélünk, ilyen és ekkora időtartamban a regényről, attól még nyugodtan lehet olvasni mást is, és ebben végül is egyébként mindannyian egyetértettek, és akkor Száni Popovics írja, hogy most ezek a nagy monológokkal jut mint Konak Péter, nem tudom, hova jutott Konok Péter, de véletlenül se uraljak le semmit nagy monológokkal, úgyhogy most ezt zárszóként felhasználva, át adom a szót Balázsnak. És akkor kérlek, hogy foglalad hogy pontosan mit is olvastunk erre a hétre. Igen. E,
1: talán minden eddiginél kevesebb kevesebb történetszál volt, és minden eddiginél sűrűbb volt a szöveg ebből fakadóan két nagyobb szál indult el, nem árulok el titkot, hogy az elkövetkező maradék bőszáz oldalon ez a két szál fog tovább szövődni. Az egyik gétli az intenzíven fekszik, miután meglőtték, a másik pedig el éjszaka bolyong az etán. A gétli az intenzíven szállat úgy is lehetne viccesen nevezni, mint egy ilyen valódi belső gyermekké válás. ugyanis hogy egy ilyen valódi regresszió a korba ugyanis maga tehetetlenül magatehetetlenül, beszédképtelenül fekszik, kiszor, egy, egy babarácshoz, nagyon gyakran egy ilyen járókkához hasonlított rácsos intenzív ágyon, és itt jelennek meg mellette mindenféle úsvér, vagy képzelt személyek, figurák, akiket már korából ismertünk, és ők mindannyian öntik rá a szavaikat, beszélnek hozzá nagyon különbözőképpen. Uh, itt gyorsan felsorolom, hogy kik látogatták meg. Volt először három fizikai látogatója, Tiny UL, Calvin Trust és Geoffrey Day. ul uh, és Geoffrey Day-t ismerjük, a, ismerjük az Enetházból, házból uh, Calvin Trust is Enetházi uh, figura, ő viszont már négy éve józan, uh, gatelyn egy kollégája. Utána talán bejött Pat ilyen és Joel, talán nem. Ezen kívül mindenféle suhanó nővérek suhannak el gétli körül folyamatosan, de aztán jön néhány olyan szakasz, ahol uh, lidércnyomások vagy rémálmok kínozzák. Uh, itt majd uh, picit hosszabban beszélünk arról, hogy ezek a lidérsznyomások és rémálmok, ezeket mind-mind a bűntudat és a félelem szervezi. Tehát azok a figurák, akik ott megjelennek körülötte, így a helyettes kerületi ügyész, a, az anyja és az anyjának az egykori szeretője, uh, az úgynevezett Dobzsadár néni, vagy egy hímő helyes kínai nő. Ezek a látomások, ezek mind-mind nagyon negatív, élményei, nagyon negatív élményeihez, bűntudataihoz vagy félelmeihez kapcsolódnak. Ezután pedig megjelenik a valószínűleg az egész szakasznak a legkülönösebb fordulataként megjelenik egy fantomnak nevezett valaki, vagy valami, és vele hosszabb interfészbe bonyolódik Gétli. Ez a valaki nem más, mint James Incandenza, vagy legalábbis az ő szelleme. Beszélünk erről, hogy mi ez a, mi ez a szakasz. Ezt követően pedig még Gétlinek további rémálmai vannak, amelyeknek a legvégén maga Joel a húsrém valójában megjelenik itt, és ott, ott fogunk majd kitérni arra ha az ő furcsa, sokféleképp akadályoztatott szerelmükre, ami tűnik, hogy szövődni kezd a kettejük között. Jó. Van még egy nagyon rövid szakasz, az AFR-nek, az Assessende fotói Holland a tervéről egy kb. fél oldalas leírás. Ez azoknak a számára különösen ajánlom, hogy figyelmesen olvassák el, akik, akik, akiket nagyon érdekel a bűnügyi krimiszál, politikai krimiszál magával a szórakoztatással, annak elterjesztésével, illetve a terroristáknak azzal az akciójával kapcsolatban, hogy az inkandenza családot hát valahogyan hát talán elrabolják, vagy valamit minden esetre kezdenek vele. Szerintem mi most erről nem fogunk külön beszélni. Olvassák el, figyelmesen ott, ott szerepel a vagy olvassák el újra, ott szerepel az AFL-nek a terve a továbbiakra nézve, és az is kiderül belőle, hogy ez a terv, ez hogyan, hogyan fog majd talán kisiklani. Azért nyomatékosítom ezt, mert, mert a következő 110 oldalban már viszonylag kevés nyomunk lesz arra vonatkozólag, hogy hogy, hogy mondjam ezt óvatosan.
0: Okay.
1: Kevés, kevés szó lesz erről már a következőkben, úgyhogy ezt, ezt a nyomot ezt, ezen ne, ne siklőjjon át az, akit, akit kiváltképp érdekel ez a, ez a politikai kémügyi szál. Oké, okay? és aztán már csak röviden, eléjszakai bolyongása az ETÁN, a, egy adománygyűjtő mérkőzés előtt vagyunk, el egyre mélyebben van a depressziójában, vagy valamiben, Minden korábbitól eltérő nyelven beszél egyes szám első szemében magáról, ez egy óriási, stiláris váltás, és maga a nyelve is nagyon másmilyen, mint amikor bármikor korábban ő egyes szám első szemében megszólalt, valami nagyon kínozza, járkál az etán, összefut sztájszal, azzal a sráccal, akivel azt a bizonyos teniszmeccset vívták néhány nappal ezelőtt, ahol őt majdnem legyőzte ez a sztájsz, illetve nem is összefut Sztájszal, hanem szó szerint belebottlik ba aki az Ete egyik folyosóján egy ablakhoz hozzáragadva töltötte az egész éjszakát, és csontig át van fagyva. Rajta próbál segíteni, miután nem tud tovább sétál, találkozik Kenköllel és Brandel, akik szintén ilyen új szereplők, karbantartók az Etán, és velük van egy nagyon különös, különös kis beszélgetése, ami majd újra a Hamlethoz, fogja kötni a regényt. Ezeket olvastuk.
0: Oké, okay, akkor kezdjük a legelején. Ugye um, Geatly fekszik a kórházgi ágyon, a, ja, van ez a lőcsebe, ami a nekokkal való összetűzésben keletkezett, és uh, egy ilyen deliriumos állapotban van, ami ugye részben a fájdalom okozta uh, szenvedésből adódik, részben a fájdalom kezelésére adott, hogy éppen nem kapott uh, különböző drogoknak a, a, a hatásmechanizmusából következik. És ugye megjelenek, hogy te is mondtad, az ágyjanál ezek a különböző figurák, kezdjünk el beszélni róluk, ugye elsőként a Tiny Ewell-ről, vagy vele találkozunk a, a, az ájtnál, aki ugye egy ilyen sikasztási ügyet mesél el, aminek ugye nagyjából az a lényege, hogy ő kitalált egy olyan uh, sikasztási ügymenetet, aminek a lényege az volt, hogy uh, hogy képes egy hatalmi pozícióba emelkedni azon srácok körében, akik a legerőteljesebb fizikummal rendelkeztek, abban az iskolai környezetben, ahol a Tiny al töltötte a fiatal korát. És a lényeg az, hogy, hogy ezen keresztül, tehát hogy, hogy, hogy kialakul egy olyan sikasztási módszer, aminek a lényege, hogy, hogy nem csak a felnőtteket lopják meg, és ezen keresztül szereznek kamu adományokat, hanem a Tiny UL, ezeket a kamu adományokat is egyébként Hát nem tudom, azért lényegében elsikasztja, megvezetve ezzel a, ezeket a fiatal ír srácokat. Majd amikor szorul körülötte a hurok, és kellene valamilyen módon virítania valamit ebből a lóvéból, akkor végül a saját szüleit is meglopja, hogy valamilyen módon fedezze ezeket az által egyébként elköltött dollárokat. És ezzel a történetil igazából nem foglalkozott már nagyon hosszú ideje, csak amikor ez az egész sok vagy trauma érte, ami a, a, a nákok megjelenéséből, ebből az egész erőszakos helyzetből adódott a, a, a gétli megtevetéséből. Egyszerűen így föltört bennem az a érzet és az a megsemmisülés érzet, ami akkor kamaszkorában egyébként elvezette egy nagyon jelentős változáshoz, és ami változása mai napig az életének a része, de ezt a generis történetet igazából már egy jó ideje, nem azt, nem, nyilván nem felejtette, de egy jó ideje igazából már nem, Foglalkoztatóan erőben, mint amilyen erőben most rátört. És ugye itt elindul egy olyan folyamat ebben a regényrészben, részben, ami szerintem különösen érdekes, hogy a Géthli, miközben részben éber, éb, ébren van, részben hallucinál, részben nem lehet tudni, pontosan milyen tudatállapotokban kering. Tehát a szöveg ezzel kapcsolatban nagyon ügyesen keveri a lapjait, tehát neheze le lehetne megmondani, hogy melyik beszélgetések zajlottak le ténylegesen, és melyek azok, amelyeket csak a, a gétli képzelete, vagy halucinációi teremtenek. De közben mégis van egy ilyen, meg, vagy van egy ilyen mondása a gétlinek, hogy hogyan érkeznek az enetháziak egymás után, gyakorlatilag mindegyikük sokkal nyíltabb, és sokkal őszintébb, mint valaha volt. Ami nem feltétlenül a gétli meglevetésének szól, hanem sokkal inkább annak, hogy a gétli képtelen egyébként, válaszolni, mert valahányszor megpróbálná kinyitni a száját és hangot adni ki a torkán. Erre képtelen. Telteltően vagy az van, hogy éppen be van csövezve és éregeztetőgépen van, vagy pedig csak pusztán annyi korábbi katéterezés miatt felsértették a hangszálait, vagy, vagy a torkát, vagy több mindegy. Tehát a lényeg az, hogy, hogy a kezelése okán jelenleg nem beszélt képes. De ez is még egy ilyen, ez is egy kevésé a szövegnek. És bejön... Azt próbáltam megkeresni, csak nekem kell ebben segítségtőleg Balázs, én elbuktam. A 337-es lábjegyzetben bejön egy konkrét jelenet a Hamletből, a temetési jelenet, és nem tudom, hogy neked esetleg ott van előtte, előtt tudjuk ezt kapni most hirtelenében.
1: Nem, nem kell ezt most külön előkaptunk, ez pontosan az a jelenet, amit sok-sok adással ezelőtt fölemlegettünk, a szegény nyorikos jelenet az a jelenet, amiből a regénynek a címe is van, az a monológ, amelyből a regénynek a címe is van, a végtelen tréfa, végtelen tréfás volt ez a szegény Jorik, és ahonnan az a saját produkciós irodájának a nevét vette.
0: És ami ugye popkulturális egyébként az ilyen legelhíresültebb Hamlet ábrázolásoknak is az alapja, amikor a Jorik koponyát tartja, igen, a Laran Jó! Balázs, mi az, hát,
1: eset... Itt szeretném folytatni, ahol abba hagytad, képtelenséggel. hogy valóban, és ez nagyon fontos, hogy a Gétlinek mindenféle iszonyatos fizikai fájdalmai vannak, az egész jobb válla lebénult, ahol meglőtték, tudjuk azt, hogy, hogy előző most itt a második, az első teljes éjjelén csatlakozunk hozzá, tehát egy nappal korábban vitték be az éjszaka közepén. De Ő maga nem tudja, hogy milyen nap van, és ez iszonyatosan nyomasztja őt. Azt viszont közli a szöveg, hogy kioperálták a vállából ezeket a töltényeket, de fertőzést kapott, úgynevezett toxómiát, amit viszont ő nem tud, rosszul hall, és és emiatt a szövegnek egy nagyon nagy részében azon morfondírozik, vagy azon, hogy milyen nap van, vagy azon, hogy mi a baja, hogy milyen állapotban van, és próbálja az elkapott beszédfosztányokból összerakni, hogy mi lehet, de hát mindent rosszul ért, nem nem érti az orvosi nyelvet, csak tippelni tud, viszont mindig a legrosszabbra gondol. Tehát viszont mi tudjuk, hogy sebláza, vagy mi, ez vérfertőzés, van, nem sebláza, azonban nem fogad el semmilyen fájdalomcsillapítót az alapkezelésen túl, semmi olyat, ami, ami bármilyen szinten addiktív lenne, amint azt rá is iratta a korlapjára, hogy semmilyen drogot, így az angol értelemben dragot nem, nem, nem fogad el, ne, ne adjanak be neki. És ez, és ez okozza a harmadik, és a legvalószínűbb a, leg, a legnagyobb félelmét, hogy uh, tudtán kívül valaki mégis bead neki valami drogot jó akaratból, és ezzel az ő tisztasága, józansága megsemmisül. Uh, biz- a, 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 a másik hatalmas ö, félelme pedig ez a beszédképtelenség, amit mondtál, és ez nem, ez nem csak annyi hogy azt mondja, hogy mintha megerőszakolták volna a torkát, és azért a leírásokból ki lehet találni, hogy, hogy be, van, be van dugva egy cső a torkába, és azon át, hogy táplálják vagy délegeztetik azt nem tudjuk. De hogy, de hogy effektíve van egy ilyen invazív valami ledugva benne, és, és a szövegrendre azt, azt mondja, hogy egy folytogató beszédképtelenséget érez, mint a rémálmokban, vagy valahol úgy fogalmaz a szöveg, hogy egy fullasztó pánik, hogy képtelen feltenni egy kérdést, vagy hozzászólni a másik mondandójához, hogy ez olyan szörnyű, hogy kvázi eltörpíti a fizikai fájdalmat. Pedig azt is bőven részletezi a szöveg, hogy milyen égető kínokat él ettől a bizétől. És ezt most csak azért emelném ki, mert, mert már tudjuk, hogy itt kezdődik a regény, hogy ott egy szereplő, aki nem tud megszólalni, és tudjuk azt, hogy, hogy ennyire el központi probléma ez a szolipszizmus, ez a bezártság önmagunkba, az az állapot, amikor, amikor nincsen úgymond kiút. Ezt mindeddig nagyon metaforikusan értettük, most viszont ez iszonyú konkrét lesz, és tulajdonképpen a szöveg azt arra, arra utal, hogy azt leti föl, hogy, hogy ez a bezártság egy ilyen, a nyelvtől való megfosztottság, ez a, ez a bezártság, az, hogy ő nem tud egy kérdése föltenni, vagy valahogy kapcsolódni a másik mondandójához, az, az a másiktól is megfosztja őt. És ezt a magányt, ezt a pánikszerű magányt érzi, ezt a magára hagyatottságot érzi, akkor is, hogyha ott ő mellette valaki más, bár akkor egy kicsit nyilván jobb. E, Oké. Okay.
0: Egy kérdés Balázsban, nagyon hosszan ír a szöveg, a különböző um, fájdalomcsillapítókról, drogokról, amikkel próbálnák kezelni ezt az erős fájdalomérzetet a NIAGC-t nyilvánvalóan uh, karcsra uh, Mi a jelentősége ennek, mert próbáltam ezeket valamelyeket visszakövetni, Én nem fedeztem föl, hogy miért van ezekről, rá, ráadásul nagyon akkurátusan is lábjegyzetelve. Van ennek bármilyen uh, önmagán túlmutató jelentősége? Mit érdemes ezzel kapcsolatban a figyelembe vennünk?
1: Szerintem azt nagyon érdemes, hogy a a gétli, aki még középiskolát sem végzett el, ő tökéletesen képben van azt illetően, hogy milyen gyógyszerek, milyen, drogtart, milyen opiát tartalommal rendelkeznek, mik léteznek, mi ezeknek a nevük, mi az egymáshoz való viszonyuk. Nagyon gyakran, már most is voltak erre jelek, de később is lesz, ezt elárulhatom, hogy gyakran jobban tudja, mint az orvosok, hogy, hogy egy-egy szernek mi pontosan a hatóanyaga. Azért tudja ezt ennyire pontosan, mert éveken át kábítószer függő volt, és az összeset végig végigpróbálta. Ez, ez, a, ez a furcsaság van, hogy, hogy itt egy, egy eléggé műveletlen ember, aki viszont a, a gyógyszerekben lényegesen, lényegesen járatosabb, mint, 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 akár egy, mint, mint akár egy orvos. Talán ez. Ezt mondanám. No, ha, Am, am, amit szerintem még itt érdemes kiemelnünk ilyen információként, csak nem szeretném, hogy elsikadjon, hogy van a gétli félelmeinek egy másik része is, amik nem ilyen fizikai fájdalommal és beszédtől fosztottsággal kapcsolatosak, hanem a, az események jogi vonzataival hogy talán ezt hasznos, hogyha tisztázzuk, hogy pontosan mitől is tart Gétli és miért. Ez ugye már átvezett a második látogatóhoz, a Calvin Trusthoz. Ő az, aki, akinek a monológiából rekonstruálhatjuk, hogy mi történt azután, hogy Gétli eszméletét vesztette ott a, a, a nákokkal való összetűzés végén 120 oldal ezelőtt. E, és gyorsan elmondom, ez csak info, hogy, hogy ugye három nagy félelme van az az az, hogy meggyilkolta valakit, a másik az az, hogy fognak-e tanúskodni a többiek, a harmadik pedig az, hogy a bizonyos helyettes kerületi ügyész az előbukkant-e. És ezzel kapcsolatban még egy félelme, hogy a lánc az, az a láncot mérengette el, a Trust miért mérengette elszökni, anélkül, hogy hogy, hogy vallomásra kényszerítették volna, hiszen tudható, hogy a lenc okozta az egész galibát, azzal, hogy ezek a gétli nem tudja, hogy mivel pontosan mi tudjuk, hogy azzal, hogy megölte ezeknek a nekoknak kutyáját, de a gétli azt helyesen sejti, hogy az ő fölmentése az nagyban függ attól, hogy a lencet elő lehet-e keríteni, és mint egy hát teljesen indokoltan rajta Berniála hét, vagy hogy is van ez a mondás. És ugye azért annyira, hát nyilván alaphelyzetben is nagyon nagy kérdés lenne ez, hogy a gétli meggyilkolta valakit, vagy nem, de úgy meg még nagyobb, hogy tudjuk sok-sok oldal a hogy ő próbaidőn van, és a legkisebb, legkisebb kihágás is örtönt von maga után. Tehát itt, itt amellett, hogy iszonyúan fél attól, hogy valaki titokban bead neki valami gyógyszert, és ezzel újra drogossá teszi, amellett attól is ugyanennyire fél, hogy nem fognak tanúskodni mellette a, a többi emetházi szemtanúk, és netán meggyilkolt valakit, vagy nyolc napon túl okozott neki, és ezért pedig bevarják a börtönbe. És ez a helyettes kerületi ügyész pedig, aki nem emlékszik rá, annak mondom, hogy ő azért olyan fenyegető, mert ő az, akit, akit, akin bosszút állt, akit nagyon csúnyán megviccelt Gétli, még a nagy ö, ö, hülyeség előtt, amit elkövetett, és amivel eredetileg lecsukták, és amire próbaidőt kapott. Ö, ő volt az, akit megszívattak azzal, hogy betörtek hozzájuk, és a feldukták a fenekükbe a fogkefét a, a helyettes ügyésznek és a feleségének a fogkeféjét, lefotózkodtak, aztán egy hónappal később elküldték ezeket a képeket, amikor már egy hónapig használta az ügyész és felesége azokat a fogkeféket, amik a gétli és a társa fenekében voltak előzőleg. Ezért akar ez az ügyész rajta a gétli szerint bosszút állni. És, és itt ez a karimás kalapú figura, akit folyton oda képzel a gétli a folyosóra, az ez a, ez a, ez a tehát attól, attól fél a gétli, hogy ez az ember ez effektíve itt ül a sürgősségén, és arra vár, hogy, hogy most bosszút állhasson ő rajta. Oké, okay. ezt uh, tisztázni kellett, és, és még annyi, hogy, a, hogy a, a, a trászt elmondásából az derül ki, hogy a leg, legnagyobb probléma most az, hogy nincs meg a pisztoly, amivel akartam
0: a. Mondani, igen. Amivel az is, az is. Én szintén egy nagyon fontos elem lenne ahhoz, hogy egyáltalán tudni pontosan ki és hogyan, tehát hogy lehessen bizonyítani ezt a levetés dolgot. Illetve még az ügyészszel kapcsolatban fölmerül ugye az olvasóban ez a gyanú, hogy van ott ez a rejtélyes figura, aki ül a korterem előtt, és akit egyébként a legvégén beazonosít a gétli. Róla mindjárt beszéljünk majd még, de előtte kell beszélnünk egy, egy nagyon delikát kérdés, Balázs. Mert hogy én itt téged meg a Lilit egy ilyen erőteljes mittelésen értelek. Um, yeah, yeah ugyanis én most végignéztem a impressumát ennek a kötetnek, és nem láttam, hogy Rogán Antat társforgató minőségében megjelöltétek volna. Ahhoz képest egyébként elég lazán be smitteltetek ide egy keményen dolgozó kisembert. Jaj, de a kötet. Jaj, hova raktam? 836. oldalon. Így szól a mondat. A sürgőségi várójában ahol szintén nem vitt rá keményen dolgozó kisember, jött az új újbent lakó lány, a fájtól fehérke, és neki át lehet el az stb. 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 Ugye csak azért érdekes ez, mert ugye ezt ilyen 2016-17, 15-től 17-ig nagyjából, nem tudod, ez volt az a három év, amikor ezt fordítottátok, ugye ekkor volt a Rogán Antaloi futó szoftver frissítése, a könnyen dolgozott is emberre, de az csak egy ilyen rövidke momentuma volt a magyar politika történetnek, de hát innentől kezdve az valóság is őrzi majd ezt, évtizedek múlva is elő lehet majd venni, nem fogják tudni, hogy honnan ered a keményen dolgozott is ember, Egyébként a kifejezés maga is akkor született meg, nem? Tehát ez nem, ez nem volt korábban része így ebben a formában. A...
1: Igen, ez szerintem ez az ő Think, think tank a szüleménye. Igen. Think tankjének, igen. Igen. Valami hasonlót mond azért a Fraszt. nem nem... Ugye itt ez függő beszédbe van, de itt tulajdonképpen ennek a csávónak a monológiát hallgatjuk. Ennek a, az expornó színésznek, aki négy éve józan és azóta rákapott a gasztronómiára és nagyon ellenszenves stílusban önti a gétlirá az eseményeket. Igen, szóval, hogy ezek itt az, az ő szavai, ez a keményen dolgozó kis kisember, amellett Peszerogán Antalé nagyon örülök, hogy kiszúrtad ezt.
0: Nehéz lett volna nem kiszúrni azért, hogy mondjam. Picit szúrt ja. ő magától is az én szemem, mert nem kellett nekem ehhez visszaszúrni. Jó, van még egy szövegrész, amiben kiderül az, pár oldalra később, hogy ugye korábban láttuk azt, hogy a, hogy a Márát, bocsánat, ugye a Márát volt, aki ellátogatott a zenetbe, és megpillantotta ugye a feltételezett mesterpatront, az Enetház felvételi irodájában, és itt kapunk egy rövid leírást arra vonatkozóan, hogy hogyan került át, csak azt mondja, hogy egy csomó más patron az eta az Elit Lennis Akadémiáról az Enetbe, amit ugye most éppen néznek át az Enetház megbízottak, annak érdekében, hogy valóban a bentzakóknak a megtekintését, a bentzakók számára a megtekintése alkalmas anyagok vagy patronok ezek, és hogy, ne, hogy valami pornokratikus jelenet legyen rajta. Ugye ez, ez részben egy fölvillantja annak is a lehetőségét, hogy ha tényleg ott egy szórakoztatás mesterpatron figyel a polcon, akkor előbb vagy utóbb el fognak jutni odáig, hogy azt is majd valaki gyanútvonul be fogja tenni, ellenőrizendő, hogy akkor azon mi, pontosan mi is játszódik. Tehát ott egy ilyen visszaszámláló bomba, ketyeg, amit nagyon lazán nekünk a szöveg, de nyilván lesz még jelentősége a kevesebb százoldal, ami hátra van.
1: Jó, hogy erre fölhívtad a figyelmet, igen. Én még arról, arról, szeret, arról lenne fontos beszélnünk, egy harmadik síkja van itt a, a gétlinek, az itt létének, amit még nem annyira hoztunk szóba, és tök hogyha esetleg te, te kezded az ezzel kapcsolatos benyomásaidat, és nem baj, hogyha tök töredezettek, Lányan. sőt, talán annál jobb, ezek a maguk a lázálmai a gétlinek, hogy az az állapot, amiben van, Ugye az rengeteg metaforával íródik körül, de kettőt kellene talán kiemelnünk. Az egyik a plafon, a másik a tenger. És az érdekelne, hogy neked erről, neked erről, mi, neked erről mi jött le. És most nem, nem valami mesterértelmezést mondanék én magam sem, hanem egyszerűen nagy, nagyon érdekel, hogy, hogy benned ez olvasóként milyen, milyen hatást keltett, hogy, hogy hogy olvastad ezeket a motivumokat.
0: Ugye mennyire ez rekonstruálni tudom, az egész abból indul ki, hogy a gétlenek az az és hogy a plafon hullámzik, vagy lélegzik, pontosabban fölle emelkedik, ami eszébe juthatja azt a gyermekkori helyzetet, amikor náluk gyakorlatilag a plafon nem létezett, és ezt egy ilyen műanyag, ha jól jöttetni, egy ilyen fóliával helyettesítették, ami nyilvánvalóan a különböző légipozgásukra nagyon hevesen, vagy hát igen szóval, hogy, hogy, hogy dinamikusan reagált. Ez önmagában egy eléggé borzalmas helyzet lehet, de hogy, hogy ugye ez érdekes, hogy itt a plafonnak lesz egy ilyen egy ilyen dinamikus szerepe, míg ugye pont a helyenél láttuk azt, hogy a padlónak van ilyen nagyon fontosan meghatározó szerepe, és akkor ebből elindul egy ilyen, egy ilyen, nem biztos, hogy általán jól rekonstruált folyamat, aminek a lényeg az, hogy egy, egy fantom alak, akit először csak ilyen körvonalakként, vagy talán még akként sem tud detektálni a gétli, egyre jobban kezd formát ölteni előtte, és egyre intenzívebb párbeszédbe kezd vel a gétli, ami párbeszédnek az a lényege, hogy egyrészt ezt mindvégig az ő tudata állja, és ő ennek tudatában is van, de közben annak is tudatában van, vagy az, azon lamentál, hogy vajon mindent hall a fantom, ami az ő fejben megfogalmazódik, vagy pedig csak azt hallja, amit neki címez, tehát pontosabban hogyan hal és hogyan érzékel bármit az által megfogalmazottakból ez a fantom. És hát ez a fantomon, tehát ez a fantom, ez, ez, ez nagyon erőteljes hasonlóságot mutat a, a James Incandensával. Tehát itt erőteljesen fölmerül az a, az a helyzet, hogy, hogy gyakorlatilag a James incandence jelenik meg magának Gatlinek, ugye ez egy ilyen, egy ilyen um, Hamlet apja, apjának szelleme helyzet gyakorlatilag, amit a Gatli tudata kreál, de ahogyan a Gatli tudata kreálja ezt az egész helyzetet, úgy gyakorlatilag fölvetődik annak is a gyanúja, hogy lehet, hogy az egész regént, mint hogyha, de legalábbis ezt a világot maga a Gétlinek a elméje. Reálná. ugye itt rengeteg olyan helyzet van, amiből egyrészt a Gétli magat tudatosítja magába, hogy ez az első olyan álma, amikor az van, hogy ő rájön az álmában, hogy álmodik, és egyáltalán erről kezd el tudatosan gondolkodni. Rengeteg olyan kifejezés van, aminek az értelmét egyáltalában nem tudja közben megjelenik. Ugye van, ez a, van egy ilyen nagyon beszédes rész, amikor a helynek fogásról ö, értekezik, ami ugye egy ilyen, Fulladás esetén egy ilyen speciális fogás, amit épp azért létesítenek, hogy a fulladást okozó nem tudom én, elzárodást meg lehessen szüntetni. És ugye mindeközben a gépi maga meg ö, beszédképtelen, és ugye én nem tudom kiverni a fejemből, hogy a regény legeleje is úgy indul, hogy a beszédképtelen helyt megpróbálják egy heinlich fogással. Ö, Abból a rohamból, amiben ott a vallatás, vagy nem vallatás, vagy a felvételi tisztetés folyamatában um, egyszerűen csak belekerül, valahogyan kimozdítani. Tehát most én csak ilyen fragmentumokat tudok hozni neked balázs, de hogy nagyjából ezek voltak a legfontosabbak, amiket kiírtam magamnak. Hogy itt van egy ilyen, egy ilyen tudatfolyamat, amin keresztül megyünk a gtv amiben a legfontosabb nekem ez, hogy, hogy erőteljesé válik az, hogy így gyakorlatilag a GTV tudata rákapcsolódik egy James Incantons szellemre, amin keresztül. Olyan folyamatok kinyilatnak a gétli előtt, amikben egyébként ő az eddigi tudásunk alapján, amit tudunk a regényről, nem beeltet rész, nem is lehet róla a tudomása, és kizárólag úgy lehet tudása róla, hogy ez ténylegesen most valamilyen módon az ő tudata legyártja, és akkor korábban, amit olvastunk is valamilyen módon ehhez kapcsolódik. De ez, ez nem egy megalapozott vélelmezés feltétlenül a részemről, de valahogy így próbáltam ezt magamnak összerakni.
1: Értem. Én még egy picit elidőznék ennél a plafonnál, amit egy nagyon. Fontosnak tartok az egész a metaforikája szempontjából, több okból. Az egyik az az, hogy emlékszünk rá, hogy milyen kulcsfontosság volt a gétli számára, hogy ő a plafonnak imádkozik a zenetházban. Aki nagyon-nagyon figyelmesen olvasott egyébként, az már magát Hermant, a plafont is egyszer kiszúrhatta. Abban a szakaszban, ahol az enet, enet és a környező épületeknek a leírása zajlik, a blokkoknak a leírása zajlik, ott jelenik meg a Plafon, és nagyon-nagyon jellemző módon ugyanott jelenik meg, ott jut eszébe Gétlének ez a Hermana Plafon, ahol a némit nézi, aki áll az ötös blokkból, a katató nénit, ahogy kijön és támasztja a fát. Hm. És... Ott a gétlének egy pillanatra eszébe jut az anyja, és eszébe jut ez a a plafon, ahogyan az anyjával ott éltek ebben a víkendházban, ahol valóban egy ilyen fóliával kellett letakarni a plafont. És, és hogy mennyire, ez 600 oldalra ezelőtt volt, és hogy mennyire összekapcsolódnak itt a motívumok, azt jól jelzi, hogy itt is megérkezik az egyik ilyen fantomlátogató, az pontosan ez az obzse ez a, ez a kataton néni, akit azért nevezek Obzsadárnak, mert a gétli is így nevezi, ő pedig azért nevezi így, mert az ötös blokknak a biztonsági őrei, akik, akikkel szintén 500 oldalal ezelőtt, ezelőtt olvashattunk egy pici passzust, ők nevezik így Obzsadárnak, és a gétli összerakja, hogy az a néni, aki ott kataton módon a, a, támasztotta a fát, az ugyanaz a katatón, aki egyébként máskor ne, meg se tud mozdulni, és ö, ö, csak így kibetologatják, ő éjszaka kimegy magától, és ott támasztja a fát. Oké, okay. és itt ebben azért mondom, hogy a motivumok összeszövődnek, mert, mert az nagyon hangsúlyos, hogy ez a gétlének az anyját ö, helyettesíti, ez a, ez a néni mindig egyszerre gondol rájuk, de mégsem az jut a Gétlinek az eszébe, vagy nem az a félelme van még legalábbis, hogy az anyja ül Pedig azt úgy, tehát hogy azt is képzelhetné, hogy az anya ül mellette, hiszen az anyja is kómában van, ő nem kattatóna, hanem kómás, és tudjuk, hogy a Gétlinek milyen rendezetlen ügyei vannak az anyával, évek óta nem ment ki hozzá meglátogatni őt, de őt magát, az anyját, mert hát feltétlenül így működik az elfolytás, nem képzeli oda, hanem ezt a katató némit képzeli oda, aki, mondom, mint egy helyettesíti az anyját, mint egy az anyja helyett riogantja őt. De hogy a maga a plafonnak a mozgása, ez a dülledés, el- elernyedés, eh, kidúzzadás, vissza, visszalappadás, ahogyan egy tüdő mozog, eh, egy síkos tüdő úgy ritmusosan mozog a gétli fölött a plafon, és maga a tudatállapota is ennek a ritmusát követi a szövegnek a leírásaiban. Nagyon sokszor, amikor elveszti az eszméletét, akkor úgy érzi, mintha rászakadna ez a plafon, és minden fehérben töltene ki. De ettől maga ez, a, ez, a, ez, a, ez az oda-vissza, ez a fort dá mozgása, ahogyan a... Freud, Freud írja túl az Örömert című szövegében. Ez, a, ez az oda-vissza mozgás, ez megidézheti bennünk a Joel Fájtlának a mozgását is, ahogyan, hmm. ahogyan az is ugye a levegőnek a, a kibejárásával oda-vissza, oda-vissza ö, hát. meg. És, és ugye nagyon jelentéses az, hogy, hogy, hogy ez a, a, a Herman, az eredeti, amiről a Gétli ezt a jelenlegi plafont, amire a gétli erről a jelenlegi plafonról aszociál, az a Herman, hogy egy lyukat, lyukat volt hivatott lefedni, és arról mi már nagyon sokat beszéltünk, hogy ezeknek a különböző lyukaknak legyenek azok szájak, tojásra alakú elkerekedett szájak, fülek, vagy szemüregek, hogy ezeknek a lyukaknak milyen sokszoros metaforikus jelentősége van az egész regényen belül, és szerintem akkor hatoltunk ennek a legmélyére, amikor a porszívóról beszéltünk, hogy az is egy olyan lyuk, ami mint az összes ilyen lyuknak a prototípusa lenne, az a lyuk, ami mindent beszippant elniel magába, anélkül, hogy bármit visszaadna belülük. Na most egy ugyanilyen lyukként tapasztalja Gétli ezt a Bizonyos Hermant akkor, amikor egy következő lázámában e, arról képzelek, hogy, e, hogy vagy ez a Herman szippant ki majd, szippantja ki majd őt a járókájából és a játékait, vagy pedig az álomnak a fokozódásával egy érkező tornádó lesz az, ami mint egy óriási porszívó, e, felszippant mindent a. a a, abból a házból és a körülötte lévő helyekről, ahol a gétli lakik ebben a rémálmában, kisgyerekkorában, és úgy folytatódik itt a rémálom, hogy a gétli kimenekül a tengerbe, ez nagyon teljes a tengerben talál mencsvárat, vagy menedéket, azonban az anyja az nem tud utána menekülni, és az anyját ez a tornádó, mint egy hatalmas porszívó felszippantja a levegőbe. És a gétli hiába kiáltozik neki, hogy gyere ide mellém a, ebben, a, ebben a tengerben itt biztonságban lennél, az anyja nem, nem jut oda el hozzá. És akkor itt már bejön ez a tenger, ami, ami szintén egy végigvonuló másik érzete gétlinek, ami végigvonul az egész szakaszon, hogy amellett, hogy a, a plafon felle jár, amellett ő maga úgy érzi, mintha tengeren hánykolódna értelemszerűen, ott a a, a lázálmok azok egy ilyen tengeri hánykolódásként jelennek meg, és ez nem egyértelműen rossz, mert ahogyan ebben a rémálmomban is, néha ez a a víz, ami körülöneli, ez megnyugvást, hogy biztonságot ad. És erről is már beszéltünk korábban talán a legtöbbször a mi a víz emblematikus kérdésénél, hogy, hogy ugye ez egy nagyon sokszorosan metaforikus elem, a víz, de itt talán a legerősebb az az, hogy, hogy itt, itt talán a legerősebben egy ilyen anyahasában lévő vízzel körülvet megóvott állapot jelöl. Azért mondom, hogy talán ez a legerősebb, mert, mert a járókából, ami már túl van ezen a teljesen biztonságos állapoton, a járókából regresszál, szalad ide-vissza gétli az álmában, és és ma, ma, maga, maga a, ez, a, ez a fekvés, az intenzíven is egy ilyen ingázás a csecsemőként a járókában, és magzatként az anyahasában hasában állapot között. Mind a kettő nagyon ambivalens, mind a kettő szorongással teli. És, és a legesleg utolsó gondolat, amit ehhez hozzáfűznék, az ez a bizonyos. Többedik rémáma a Gétlinek, ahol egy kínai nőről álmodik, akinek himlőhelyes az arca, és akinek nincsenek egyébként üregek az arcán. Egy nagyon picike kínai nő, himlőhelyes arcú kínai nő, aki föléhajol a járókában, itt szól az álom. Ez a paradoxon, hogy icike-picike kínai nő, aki mégis fölé magasodik, mert akkor ő még kisebb, mint ez az icike-picike kínai nő, vagy azért, mert ő gétli ott még csecsemő, vagy azért, mert összement, de ez a teljes, az ultimate tehetetlensége ennek a 29 éves, nagyon kifejlett, 150 kilós fájdalom miatt legutóbb négy éves korában síró férfinak, hogy, hogy, a, hogy egy, hogy egy, egy, egy idegen, kulturálisan idegen, etnikailag idegen, gyenge, nő, az fölé magasodik. És, és ez is csak tovább erősíti ezt a járókában lét, tehetetlenség lét érzetet, amit, amivel az elején kezdtem, hogy, hogy emiatt olyan ez, a, ez az intenzíven való tartózkodása a gétkinek, mint hogyha azt a belső gyermek állapotot, ami, amiről legutóbb a olvasott fejezet viccelődött, a férfi segítők klub kapcsán, hogy ezt a belső gyermekké váló állapotot itt a Gétli bizonyos fokig, annak minden szorongásával együtt ténylegesen újra, újra élni. A legutolsó pedig az, csak azok tudják, akik már a végére értek az egész regénynek, hogy, hogy ez a, a kínai nőnek ez a rém alakja, ez a rém álma, ez és azok meg jó, hogyha felfigyelnek rá, a többieknek meg nem lövök le semmi poént. Ez a rémalak, ez magába sűrít a regénynek a fináléjából nagyon sok, sok alakot, és csak arra érdemes itt felfigyelnünk, nem kell tudnunk, hogy hova fog ez vezetni, de most jelzem, hogy, hogy ami a következő százoldalban történni fog, az, az bizonyos fog itt. Jelenik meg először a gétli tudatában, csak még az, amit végig kell járnunk a következő száz oldalban, ahhoz, hogy eljussunk ennek a kínai nőnek az eredőjéhez, ahhoz az emlékhez, addig még nagyon sok, az, az még sok munka a gétli számára is, meg a, meg a szöveg számára is. De itt beindul valami ezzel a, ezzel a, ezzel a rémületes nővel, ami, aminek jelentősége lesz.
0: Hú. Okay. Uh, ez... De azért ilyen szarvaköztetőjét jellegel csak beletrafáltam, hogy akkor ezek szerint tényleg már az van, hogy a gécli tudat átveszi a regény írását, és megalapozza azt is, hogy lehet, hogy már korábbi részekben is az ő tudata volt, ami kreálta ezeket a találkozásokat vagy eseményeket, nem?
1: Figyelj, részben igazad van, é, nyilván ezzel rengeteget, rengeteget töprengtünk, és mi nagyon sokáig a Lilival számunkra is ez volt a legérdekesebb kérdés, hogy írja ezt a regényt, és aztán én, nekem ez a rész volt az, a fantom megjelenésével volt az, ahol, ahol be kellett látnom, hogy ez, nem, hogy ez nem vezet sehova, hanem hogy el kell fogadnom azt, hogy itt megjelenik ez a fantom a gérkinek. Hogy ez egy iszonyatosan kontraintuitív dolog, és most én ezt tök autoritár módon mondom, de nem úgy akarom mondani, mindenkire rá van bízva. Én, nekem ez, ez lett a tapasztalatom, hogy, hogy akkor tudom a leg, számomra a legizgalmasabban olvasni a szöveget, értelmezni a szöveget, hogyha afelől közelítek, hogy itt történt, mint egy csoda, mint egy-egy csoda, azzal, hogy, hogy egy olyan karakter, aki már halott is, és akit a Gétli nem is ismer, az megjelenik a Gétlinek. Hát. És, és megpróbálok egy picit érvelni amellett, hogy ez miért, mert ahhoz kapcsolódik, amit fölhoztál. Ugye a Fantom maga azt mondja, Erről ez ügyben idézek egyet, hogy a fantom elcsigázott durcás mozdulatot tett, mintha csak jelezné, semmi kedve belemenni az álom kontra valóság című bonyodalmakba. Gétlés jobban tenné, ha nem akarná megfejteni a dolgot, és simán kihasználná a jelenlétét, bármint a fantom jelenlétét a szobában, vagy az álomban, mindegy is, hiszen a a méltóztatna tudomásul venni és értékelni, meg se kell szólalni a fennhangon, hogy interfészelhessen vele egy fantomalakkal És uh, valahogy én ezt talán tévesen, de, de egy picit a saját magam számára is útmutatásul vettem, hogy ne próbáljam valahogy így uh, uh, pszichologizálni ennek a fantomnak a megjelenését, hogy talán így onnan tudja a Gétli, hogy a Joel kéten kívül mesélt az Inkandenzáról neki, vagy hogy a fantom azért a Gétlit választja, mert a Joel alapján kiszúrta őt, hogy ezeket hagyjam a fenébe, és arra figyeljek, hogy mi történik ő közöttük. És, 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 és akkor ezzel, ezzel kapcsolatban, amit fölhoztál egyet emelnék ki, mert ez szerintem tök fontos. Nagyon jó, hogy kiemelted ezt az invazív szavak szakaszt, Incandenza és Gately beszélgetéséből, azt a szakaszt, amikor a gately egy ráömmik egy csomó olyan kifejezés, amit ő nem is ismer, úgy ömlik rá, hogy az inkandenza nem beszél. Az inkandenza a szószoros értelmében egy médium, olyan, aki csak másokon keresztül tud megszólalni, neki nincs nyelve. Ugye egy tovább bonyolítja a dolgot, hogy jelenleg a gétli se tud beszélni, hanem csak a fejében annak mindenféle hangok, és ő maga is elgondolkozik azon, hogy az beszéde, ami az embernek a fejében zajlik. A belső monológa az beszéde vagy sem. De minden esetre a maga a fantom az még ez a belső. Még a belső monológ előtt van. Tehát ő egy ilyen nyelv előtti, előtti sugallat vagy, vagy inspiráció a gétliben, ami valahogy onnan a nyelv előtti előttiből lök bele olyan szavakat, amiket ő maga a nem ismer. És, és én ma reggel nekem az a gondolatom támadt, ez lehet, hogy egy picit elszállt. El- de mindenkinek javaslom megfontolásra, hogy ez az egész jelenet, ahol a gétlit elöntik a szavak, és az a, az a, az a tanítás, amiben, vagy az a tapasztalat, amiben a fantom részesíteni akarja a gétlit, az olvasható úgy is, mint, a, mint az esztétikai tapasztalatnak, vagy akár szoros értelemben az olvasásnak az allegóriája. Amennyiben maga az olvasás is egy olyan helyzet, ahol úgy kerülnek be, belénk idegen, ismeretlen kifejezések, történetek, tapasztalatok, emlékek más emberektől, vagy odakintről a világból, hogy hogy azok hogy 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 azok bizony nem szűkíthetők le a saját tudásunkra, hanem valami attól teljesen független idegen izék, és és pont abban áll a borzongató jellegük, hogy semmivel sem kevésbé zavarba ejtőek, mint az, amikor megjelenik nekünk, hogyha megjelenik egy-egy fantom. Amint az bizonyítja, hogy műalkotások körül az emberek hajlamosak 15-20 részes, partizánvideó sorozatokat is is készíteni annak érdekében, hogy valahogy megértsék, hogy mi ez a cucc. De hát ugyanígy tudjuk, hogy a műalkotások csodája az pont ebben a kimeríthetetlenségben, rejtélyességben vagy érthetetlenségben rejlik, amiként a gétli a fantumnak a jelenlétét megtapasztalja. És... Nagyon hasonlóan tehetetlenek és némák vagyunk a szöveggel szemben is mi magunk, mint ahogyan a gétli a fantommal szemben, vagy ebben az állapotban, hogy ugyanúgy a, a fantomnak, mivel magának a fantomnak a jelenléte zavarba ejtő, rejtő és titokzatos, ezért őt tőle hiába várnánk, hogy megmagyarázza, hogy mi a fasz ez, hogyan, ahogyan a szövegnek se tudjuk nekiszegezni azt a kérdést, hogy de most magyarázd el, hogy ez miért így van, vagy úgy van, vagy amúgy van, hanem nekünk magunknak kell hasonló tempóban generálni az értelmezéseket, mint hogyan a gétli próbálik megbirkózni ezzel a tapasztalattal, amiben a fantom részesíti.
0: Én még három dolgot szerettem volna idehozni, vagy három dolgokban szerettem volna kikérdezni a véleményedet. Az első itt a, a, a gétli gondolatnálta a fantomszabadságáról szerintem az egy nagyon izgalmas szövegrész, ezt fel is olvasnám. Ugye így szól, Gately eljártak a gondolattal, milyen lehet bárhová egy szempillantás alatt oda kvantumozni magad, plafonokon állni olyan betörői képességekkel, amelyenekről élő betörő nem is álmodhat, közben viszont nem tudni kifejteni tényleges hatást, vagy interfészbe létni másokkal, hiszen senki sem tud a jelenlétedről, miközben mások tevékeny, hétköznapi életét te magad úgy tapasztalod hogy a bolygók és a napok járását, és még ahhoz is időtlen időkig kell egy helyben malmoznod, hogy legalább valami megvaka- megkavart fejű, szegény ördög hajlandó legyen eljátszani a gondolattal, hogy talán létezel. Ahogy elképzeli, látszatra maga a szabadság, de elképesztül magányos. Úgy érzi, ha magányról ő is tud egyet és mást." Hát két dolog van, az egyik az, hogy ugye a fantomnak a közlekedési sebessége az sokkal gyorsabb, mint amit az emberi észre és befogadni képes, tehát az, hogy a fantom láthatóvá tudja tenni magát a Gacy számára, hetekig, emberidő időszámítás szerint, hetekig kell egy helyben szobrozni ahhoz, hogy megtörténhessen az észlelés. És ugye innentől kezdve a hogy irracionálisba, hiszen közben meg egyébként a beszédsebességét nem lassítja le azért, hogy egymással tudjanak kommunikálni. De van egy ilyen sajátság a fantomnak, ami nyilván alapvetően szerintem azért érdekes, mert hogy az egész arról szól, hogy hogyan lehet észrevétni magadat mi kell ahhoz, hogy, hogy megtörténjen az észrevétel a másiknak. És ez pláne a Géli esetében, aki ugye egyrészre a zenetházba menekülni ment, ugye, hogy véletlenül se kerüljön a törvény szigorú karmai közé. Tehát egyrészt ugye ő maga is ilyen észrevétlenségi helyzetben van, vagy próbál úgy lavírozni, hogy ez lehető legkevésbé um, tudjon láthatóvá válni, de közben az alapattitűdje attitűdje is az, hogy hogy ezekről a folyamatokról, amelyeket mi megismertünk a múltjából, a gyerekkorából és itt tovább, ezekre nagyjából senki másnak nincsen rálátása, tehát hogy a gétli az egy ilyen teljesen ismeretlen oldalát mutatja meg a szövegen keresztül, vagy a szöveg mutatja meg ismeretlen oldalát a gétlinek, amit egyébként az zenetházban lakók valószínűleg is sejthetnek. Tehát itt van egy ilyen, egy ilyen érdekes analógia szerintem, hogy így mi kell ahhoz, hogy így megtörténjesen az észlelése egy másik személynek, mi kell ahhoz, hogy megtörténhessen a, a beazonosítása valakinek a szenvedésének például. És hogy nagyon érdekes, hogy ezt az egészet, ezt a szabadságérményt, amit itt, amit itt szabadságérményként detektál a gétli, azt a magányra rokonítja, és rögtön meg is képzi a kapcsolódás közt és a, és, a, és a fantom között. Tehát, hogy a legfontosabb közös, amit azonosítani magában és a fantomban, hogy a magányról mindketten kiterjedt és elmélyült ismeretekkel rendelkeznek, ez szerintem egy ilyen szép analógia, és egyébként tényleg abban, abban a szempontból tudok menni ezzel a javaslatoddal, Balázs, hogy, hogy nem kell feltétlenül mély analízisbe menni, hogy konkrétan ez a fantom honnan jön, kinek feleltethető meg, vagy milyen tartalmatnak feleltethető meg, önmagában a, a helyzetnek, hogy így elindít folyamatokat a, a gétlében, ezek szinte épp elég gondolkodnivalót adnak az olvasó számára.
1: Én meg meg nem cserében, hanem csak úgy szeretném aláhúzni, hogy ez gyönyörű, amit a a magányról, a közös magányról, az őket összekötő magányról mondtál, és nagyon-nagyon fontos. És ahogyan az előbb egy műalkotás tapasztalatához hasonlítottam a fantomot, úgy most egyszerűen mindannyiunk allegóriájának is nevezném ezzel egy időben, mert valóban, ha jól, jól veszem ki a szavaidból, te is így érzed, hogy hogy a választ másról sem beszél, vagy másról sem próbálja rányitni a szemünket, mint arra, hogy semmivel sem gyorsabb az, hogy két ember, két húsvér ember egymással tudjon kommunikálni, mint az az írtatlan sok idő, amit a fantomnak abba kell fecszölnie, hogy itt megjelenhessen a gétli számára. Tehát, hogy hogy úgy tűnik, mintha ez lenne az abnormális, mi, mi emberek, úsvér emberek, meg simán kapcsolódni tudnánk egymáshoz, de hát valójában legalább ennyi malmozásra, türelemre, odafigyelésre van szükség ahhoz, hogy két bármiféle ember egymással kapcsolatba lépjen, amint azt már nagyon sok szálon demonstrálni igyekezett a szöveg. De egyébként azon meg, és itt van egy másik dolog, amit még itt mindenképp szóba kell hoznunk, és ezzel kapcsolatban én szerettem volna téged foggatni, Marci, hogy van még egy nagyon fontos dolog, amit a Phantom szóba hoz, ez nem más, mint Hell. Nem mondja ki, de ugyancsak beazonosítható, hogy Hellről beszél, és Hellről beszélve nagyon sok szót ejt a Végtelen Tréfa című filmről. Megtudjuk azt, hogy ezt a, ezt a filmet azért készítette, hogy a fiához, a ragyogóan tehetséges, kivételes fiához közelebb tudjon férkőzni, párbeszédbe tudjon lépni vele, kommunikálni tudjon vele, azért, hogy figyelmeztesse, ugyanis azt érzi, hogy a fia kezd úgymond eltűnni. Ez az eltűnés, ez beleágyozódik az inkandenzának, vagy a fantomnak abba a meggyőződésében, hogy maga a szórakoztatóipar egy nagyon káros gyakorlatot terjeszt, amennyiben a statiszták, vagy ahogyan itt mondja, a figuránsok, ezekben a filmekben a háttérben vannak szorítva, és némaságra vannak kárhoztatva. Egyfelől ő a fantom a saját, ugye az Inkandenza saját esztétikája szerint minden sosem akart ilyen figuránsokat filmre vinni, hanem egy úgynevezett egalitárius, aurális realizmus akart megvalósítani, és erről szeretnélek majd kérdezni, Marci, hogy mit gondolsz. De a másik, ami ugyanilyen fontos, hogy azt érzi az Inkandenza, hogy ő maga a saját családján belül vált egy figuránsa, egy mellékszereplővé, vagy nem is mellékszereplőven statisztává, akik csak keresztül néznek, ahogyan a Joel maga ezt az előző előzőleg olvasott szakaszban látta is a hála, eh, hálaadás napi vacsoránál, illetve, és eh, ez talán még szebb, vagy még furább, attól fél, hogy a fia is ilyenné kezd válni. És a maga a film az azért készül, az Infinite Jazz, végtelen tréfa, azért készül, hogy ezt megakadályozza, és hogy valahogy ő, mint figurássá vált, és a fia, mint figurássá, vagy némává, vagy érzéketlenné válóban lévő emberi lény, ezen az alkotás, alkotáson keresztül lépjenek egymással valamifajta kommunikációba. És, és akkor ennyiben visszakanyarodnék ahhoz, amit az előbb mondtam arról, hogy a Fantom és a Gately együttléte az valamiképp az olvasásnak az allegóriája, hogy, hogy itt újra előjön ez a, a David Foszter meggyőződés, hogy, hogy nagyon fontos az egymásra fordított figyelem, de mégis a műalkotás az, ami valamilyen szempontból, valamilyen szempontból még, még, mégis úgy erőteljesebben tud minket kiszakítani a saját belső magunkba záródásunkból, vagy szolipszizmusunkból, és valahogy azon keresztül lehet ki tudja, hogyan empátiát vagy, vagy hasonlókat megélni. Uh, és uh, még egy záró gondolat, aztán átadom a szót, hogy az egalitárius aurális realizmusról, Marci, uh, néhány gondola, gondolataidat hoz meg, uh, de, hogy, de hogy az lenne még, hogy, hogy azt fejben kell tartanunk, és ez szerintem ez egyik legizgalmasabb kérdés a számomra a könyvnek, hogy miért van az, hogy, hogy mégis a filmben egy bocsánatkérés zajlik le, itt az Inkandenza megerősíti, hogy a Phantom megerősíti a Molly Notkin korábban elmond, korábbi elbeszélését, hogy a Végtelenetréfa című filmben az látható, hogy egy nő, tudjuk, hogy a Joel egy járóka fölött bebehajolva bocsánatért esedezik, mint hogyha egy anya egy kisdettől kérne folyamatosan bocsánatot. És emlögött az, az inkandezának az a nagyon fura meggyőződése van, hogy az anyáink azért ragaszkodnak hozzánk olyan iszonyú hevesen, mert tudják, hogy ők azok, akik minket az előző életünkben meggyilkoltak. És ezért a gyilkosságért kérnek bocsánatot, itt explicite, de egyébként is a maguk ragaszkodásával ezt akarják jóvá tenni ami ugye egy megfordítása annak a a, a szokásos stereotíp gondolatnak, hogy a gyerek nem kéri, hogy a szülei a világra hozzák, éppen ezért a szülő felelősséggel tartozik a gyerekért. Itt nem ez a gondolat van, hanem az, hogy előzőleg megölt, úgyhogy most törlesztenie kell. Tehát nem egy felelősség viszony köti őket össze, hanem egy ilyen bűntudat viszony. És, na is és azt mondom, hogy ez a kontraintuitív, hogy, hogy nem az van a filmben, amit a fiának készített, hogy ő vagy egy alter valami valamiképp közölné a gyerekkel, hogy fiam érez, és fiam ö, ö, lép velem kapcsolatban, hanem valami teljesen más van a filmben. Egy anya van a filmben, aki a, aki a gyerektől, gyerektől bocsánatot kér bele a kamerába. Az, hogy ez Mit jelent? Én most ezt nem, nem kezdem el ezt megpróbálni spekulatív módon elemezni, mert, mert nagyon sokat beszélek, és stb. Csak mindenkit arra kérnék, hogy ezen, ezen föltétlenül töprengjen, és talán ne, ne utasítsa el ebből, ebből úgy, mint egy hülyeséget. És akkor most Marci, visszadobnám a szót az egalitárius aurális realizmussal kapcsolatban, ami a Jimnek az esztétikája, hogy ezzel kapcsolatban volt neked valamit? Sokszor, sokszor azt mondják, sokszor azt mondják, bocs, hogy ez a, ez a választnak is, vagy ennek a regénynek is az esztétikája.
0: Én három dolgot írtam ki, és ez, ez volt két a második dolog, amit akartam mondjuk hozni itt a, a Gately uh, deliriumaival, vagy fantommal való találkozásával kapcsolatban, hogy um, a fantomságát bevallása szerint így azt írja, hogy neki a legfontosabb vágya az volt, hogy hogyan, lehetne beszélgetni a fiá, hogyan tudna beszélgetni a fiával, csak a azt írja, hogy játékkal nem ment, szakemberekkel nem ment, Szakembernek való beültözéssel nem ment, ugye itt utal arra a jelenetre, amit már egyszer olvashattuk is, meg lárjegyzetben is láttuk, hogy az egyik Ink az a film az erről szólt, hogy konkrétan egy, egy ilyen pszichoterápiás helyzetben úgy itt el a helyt, ugye nem volt annak tudatában, hogy ez egy filmforgatás, de ez később aztán valamilyen módon lelepeződött a számára, a máshogy nem is akarat alatti a valamilyen módon ezt elárult, neki, nekik később a, a szövegen keresztül legalábbis ezt lehet detektálni. és és van egy ilyen megjegyzés, hogy a filmesztétek, az alapítványok és a terjesztők sose hitték el neki, már ugye a Jimmy Kandenzának, hogy neki mióta az eszét tudja, csak egy vágya volt szórakoztatni. És akkor van egy ilyen, van egy ilyen nagyon direkt közlése a fantomnak, miszerint szerint bármilyen eszmecsere vagy szóváltás jobb, mint a semmi, hogy higgyél el, mármint Gaitley higgyél el a fantomnak, hogy a legrosszabb gyomormarszangoló generációk közi interfész is jobb, mint a bármely fél megvonja magát, vagy bezár. És nyilván ez abban a szempontból is tök teljes, hogy tudjuk korábban, hogy a Gately pontosan ezt csinálta, tehát ő elzárta magát az édesanyjától, nem látogatjuk, mert most már nagyon hosszú ideje, de azért is, mert ugye ez az egész abba a szövegegyüttesbe ágyazódik-e, és akkor ez a harmadik dolog, amit be akartam hozni, és ezt egy picit problématizálom, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről, hogy hogy ugye a Gately, Visszaemlékszik az édesanyjának a gyerekkori helyzetére, ugye volt ez a katonatiszt, aki kvázi pótapaként ott volt az anyja mellett, aki egy erőnyerőszakos ember, az erőszakossága részben kiderült az is abból, ahogyan az anyjával bánt, de részben abból is, ahogyan elképzelte, hogy hogyan lehet bántalmazni a legyeket, pontosabban a lénynek okozott fájdalmakon keresztül, hogyan lehet elérni azt, hogy esetlegesen további legyek, majd ne jelenjenek meg a lakásban zavarni az őt, Létezését. De ugye, ami szerintem ennél fontosabb vagy érdekesebb, az az, ahogyan a szöveg fogalmaz a, a Gétli anyának a esetleges erőszakérményéről, illetve szexuális kielégülésének kvázi azonos érményéről. És ez egy eléggé problémásnak tűnő helyzet, és erről szeretném, hogyha egy picit beszélném Balázs. És ha én nem válaszoltam volna a kérdésedre, akkor utána visszatérünk majd rá. Csak most ezt szerettem volna mindenképpen behozni, hogy, hogy ugye egyrésztről Gétli leírja azt, hogy hogyan ütötte-verte ez a apja az anyját, amihez ő idővel adaptálódott, és amikor ez már elkezdődött a lakásban, akkor csak hangosította a Cheers nevű cipkomnak a, a éppen aktuális adását. Hogy arra, hogy egyébként ennek milyen jelentősége ebben a szövegrészben. De hogy itt konkrétan úgy fogalmaz aztán a szöveg ezzel kapcsolatban, és akkor ezt még szintén felolvasnám, hogy kiskorában éjjel néha rukonyekergés, meg egyéb hangokat hallott a hálóból, és félt hogy a rendész, tehát ez a mostó apa veri az anyját az ágyon. Aztán adott ott ponton, amelyik, hogy bárki félremondta és felvilágosította volna, magától megértette, hogy ezek a hangok ilyenkor nem azt jelentik, hogy bátyják az anyját. Hogy mostában felidézi a hangok, amiket az anya a konyhában vagy a nappaliban adott ki verés közben, kísértetiesen hasonlítottak a hálószoba azbesztes, faros nemes falán átszülődő szexhangokra, ami gépét eléggé kikészítés többek között ezért hárítja az emlékezést, ha ébren van. És hogy egy kicsit beszéljünk hogy ez most csak nekem tűnik elsőre egy problematikus ö, analógiának, vagy ö, te szerinted is érdemes ezt egy picit problematizálni a ménzünk számára, nevezetesen, hogy a szexuális kielégülés, illetve az abúzus érmény, hogyan kerül egymás mellé, és hogyan kerül egyenértékükként ábrázolásra a szövegben, hogy pontosabban, hogy mi ezzel esetlegesen az a a válasznak, amit most elsőre nem detektáltunk, de lehet, hogy ezzel félértettük őt is, és... Ö, és olyan szándékot tulajdonítunk neki, vagy tulajdonítok én neki, amit ő egyébként pont elkerülni akart. Tehát hogyan olvassuk ezt, hogy a gétli anyának a szexuális élménye, az a verés élményével, egyenértékűként, ugyanolyan hanghatásokkal leírtként kerül interpretálása a gétli által
1: Szerintem itt kétféle elfolytás működik. Az egyik az a, az a hagyományos szüleinket nem szívesen látjuk, halljuk szex közben, és hogyha szerencsénk volt látni, hallani őket, akkor nem szívesen emlékezünk erre vissza. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy magával a veréssel, a konkrét fizikai bántalmazással kapcsolatban a gétlit bűntudat kínozza, amiért, amiért soha nem segített az anyának a segítségére, sietett az anyának a segítségére. De azt leírja a szöveg, hogy ő mindig csak így hagyta az anyját és a rendészt, hogy verjesztít a rendész a, az anyát annak ellenére, hogy ő már gyerekként erősebb volt, mint a rendész. Érthető módon ez, ez is elfolytás alá esik, hogy ő miért, mi a francér hagyta, hogy a rendész bántalmazza az anyját, amikor megvédhette volna. És mondom, ettől eltérő okokból a szex is tabu a tudattalanya számára. És szerintem ez a kettő uh, csúszik így itt uh, egybe egy ilyen totális, uh, totális tiltásba, egy olyan uh, ős jelenetbe, ha tetszik, ami lehet, hogy csak fantaszmagórikus, uh, amelyben a rendész egyszerre uh, uh, bántalmazza és uh, uh, koitál az anyával és az anyját. És uh, szerintem ezt uh, körbejárja a szöveg elég részletesen, hogy uh, hogy, hogy mondjam, tehát hogy ilyen pisziségi písziség, uh, problémák számomra itt sosem merültek fel azzal a kapcsolatban, hogy itt a szöveg bármilyen szinten azt uh, közvetíteni, hogy, uh, hogy ez bárhogyan is rendben lenne ez a, ez a kis nukleáris család, ez a hármas, amiből ugye a gyerek és a muter alkoholista lesz, ez a rendész, ez meg, hát ennél ellenszemesebb figura kevés van az egész regényben. Uh, hát, hogy ilyen problémám ezzel nincsen. Uh, az, hogy a gétli hogy a uh, az anyja szexualitásával nem nagyon tud mit kezdeni, és hogy, uh, és hogy aztán az ő szexualitása, az ő szexualis élete is már itt látjuk, hogy na, eleget hallottunk arról, hogy hát finoman szólva nem problémátlan, vagy nem, nem a, a Gyöngéd intimitás vezérli hát az igen, szóval hogy az, az van.
0: Nem akarok ilyen túlfeszélytés lényeglátás bűnébe esni, de hogy plauzibilisnek tetszik az az olvasat, hogy valóban itt a Gézli bűntudata okán olvasódik így a szexuális kielégítés az anyjának, hiszen nem volt képes megvédeni őt, és könnyebb ezzel a fajta, ezzel a tudattal együtt élni, hogyha ő úgy tekint erre az erőszak cselekményre, mint ami egyenértékű volt a szexuális kielégülésre, tehát valamilyen módon forrás lehetett az hát erőszakára. Hát hát í- Csak közben, meg szövegszerűen, szövegszerűen nem ez van szerintem itt ebben a részben, és ugye az egy nagyon súlyos probléma általában a családon belül erőszakról való közbeszédben, hogy nagyon nehezen válik el mondjuk például, tehát ugye nagyon tiszta az a helyzet, amikor nyilvánvalóan fizikai bántalmazásnak esik áldozatául egy nő, egy férfi által. Tehát ott a közvélemény is elég egyértelmű, ezeket szerencsére most már elítél, ezt nem kell különösebben magyarázni, bár egyébként a mi kamaszkorunkban szintén ez egyáltalán nem volt ide, ez csak egy megjegyzés. Viszont szerintem a szexuális bántalmazás családon belül az még mindig egy nagyon erőteljesen tabúsított kérdéskör. Nagyon kevéssé van létjogosultság annak, hogy egyébként attól, hogy valaki a másikkal tartós kapcsolatban vagy együtt, akár házastársi viszonyban is, az nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve a másik a teste fölött, szabadon rendelkezett és bármilyen testi aktus az, az, az önmagától egyébként engedélyezett a másik részéről. Tehát én picit csak ezt akartam behozni, hogy hogy, hogy hogy ennyiben nem mutatkozik-e meg a kötet vagy a szövegnek a húsz évvel ezelőtti sége, vagy valamennyire nem érdemes ezt egy picit ilyen feminista kritika alá venni, ezt az egy kis szövegrész. mondom, nem akarok belekapaszkodni. Nekem emiatt volt egy kicsit rossz érzésem, de lehet, ér, hogy csak annyit
1: akartam mindenképpen De ér, Ezt értem, de szerintem izgalmasabb kérdés az, vagy, hogy olyan fájdalmasabb, vagy nehezebb kérdés az, hogy a Gétli sokat tűnődött azóta azon, hogy mégis mi a francér volt velük ez a, ez a, ez a rendész. Hogy ö, soha nem kérdezte meg az anyját, de hogy talán meg kellett volna kérdezni, hogy, hogy szereti ezt a rendészt, hogy mi, mi a lótúrót keresne álluk ez az ember és tudjuk, hogy nem is beszéltek a rendészről, amikor a rendész nem volt jelen. Nem tudunk elég információt ahhoz, hogy eldönthessük, hogy a rendész önhatalmulag úgy döntött, hogy ráerőszakolja magát erre a családra, és nem is volt választási lehetősége a mutárnak, vagy az történt, hogy például egy ilyen Stockholm-szindrómás helyzet, ahol a bántalmazó, elnyomó, szexuális erőszakoló figurához alakult ki az anyában egy olyan önbüntető, mazoista kötődés, ami, ami miatt ez a, ez a viszony fönnmaradt, de még azt se zárhatjuk ki, és ez az, ami talán a legzavarba ejtőbb lenne, hogy, és tehát erről nem tudunk eleget, nem, nem ad információt a szöveg, de azt se ki, hogy maga a szex az nem verekedős volt, hanem nehéz ezt elképzelni, de talán mégis lehetséges, hogy, hogy ezek külön váltak a gétli anyja és a rendész viszonyában, hogy vagy az volt, hogy a Töldön, az anyát, vagy pedig tényleg ilyen nagyon extatikusan nagyokat szeretkeztek, ami, ami a franc tudja, hát nem tudjuk eldönteni, hogy a gétli anyának a meglévő rengeteg patológiája mellett, miféle patológiái, vagy milyen szexuális ökonómiája volt, hogy nem az történt el, hogy valamiképp kompenzációként élte meg a gétli mama a szexet a minden egyéb rettenetes borzalomért. Nem tudjuk, hogy ezek a szexuális aktusok hogyan zajlanak, hogyan zajlottak le közöttük. Ennyit akartam csak hozzátenni, hogy, hogy egy ilyen, ilyen hipotézis is még akár felmerülhet.
0: És ne, nem a, tehát nem akarok semmilyen módon sem a válaszom elverni a port. Csak amikor az a mondat leírása kerül, hogy a GTL előtt, a Rendéz a verte GTL előtt az anyját is, ez egy ilyen nagyon, tehát ennyi a mondat. Az, az, az nagyon egyértelműsíti azt, hogy milyen viszony volt a férfi és a nő között, és hogy ebbe teljesen mindegy, olyan keveredik bele a szexuális aktus, érintkezés, euh, még akármilyen módon lehet gyönyöröknek a forrása is, az egészen egyértelmű, hogy ez egy ilyen brutálisan bántalmazó és gátlástalan. Igen, bántalmazó. de nem
1: minden Marci, de nem de azért nem mindegy, mert hogyha, hogyha ennyi lenne az egész, hogy folyamatosan veri, veri a izét, akkor sokkal egyszerűbb, mégiscsak sokkal egyszerűbb lenne, mint akkor, hogyha a nő valami mást is kapna. Érted? Csak ennyiben nem mindegy, csak ezt nem tudjuk eldönteni, hogy kap-e valami fajta gyönyört is, ami esetleg még szorosabbra fűzi a szálakat, és még felbonthatatlanabbá teszi, vagy hogy a nő mennyi gyönyört lel abban, hogy verik, ami meg aztán tényleg a legrettenetesebb, és leg porzasztóbb, csak hát tudunk ennyit a mindenféle patológiákról, hogy, hogy nem, oké, ezt most ki, ki kell nyilván mondani, hogy, hogy ez nem egy ilyen objektív értelemben vett gyönyör, hanem nem így értem, hogy élvezi, hogy verik úgy, hogy ez egy jó helyzet, egyáltalán nem erre gondolok, hanem arra, hogy ahhoz, hogy ezt meg lehessen érteni, hogy valaki miért tart szönt egy ilyen kapcsolatot, ahhoz szá, igenis számba kell venni a, ezt a most jobb ilyen, ilyen Stockholm-szindrómásnak nevezett ö, ö, nagyon fura, kifordult ö, élvezeti faktort, ami lehet, hogy tök máshogy működik a szex közben, mint a, mint a padlónpüfölés közben. Csak erről nem, nem, nem ad eleget a szöveg, hogy erről lényegi, lényegében gondolkozzunk.
0: Én el... ezt hívtam, és lehet, hogy akkor erre még egy kicsit később visszatér, még akarok lehet egy kicsit gondolkodni, és ha ezt van ilyen új feladatod, akkor majd még visszahoznám. És akkor bocsánat, az utolsó, a harmadik pont, amit akartam mondani hogy a GT-deliriumával kapcsolatban. Ez, hogy beszéljük egy pillanatra csak a cheers ről illetve erről az egész SITCOM kérdéskörről. Ugye legutóbb a MES volt, ami bejött ilyen referenciaként, most ez a Cheers nevű. Hát ugye ez, ez, ez tényleg egy ilyen klasszikus SITCOM volt, tehát ha jól emlékszem, ez egy ilyen párban játszódó, tényleg egy helyszínes, vagy maximum néhány további ilyen adicionális helyszín behozó, de alapvetően egy ilyen amerikai PÁB. Ban játszódó uh, napi vagy szá heti szitkon volt, uh, és itt az egyik ilyen szereplőre utal erre a Normra uh, visszatérően a, a, a Gately. Um, ugye egyrésztről ugye az, az egész szórakoztatás kérdés ezt már többször beszéltük, hogy mi a különbség uh, a szórakoztatásnak azon formája között, amit a Incundence a keresett, és mi a különbség a között, ami, ami egyébként a Hollywoodi tudatipar által ilyen, ilyen mainstream formákban, meg, meg elképesztő mennyiségben gyártódik, és aminek kritikálja a kritikálja részben maga ez a kötet. Um, van-e megkülönbözhetett jelentőség olyan értelemben itt a Cheersnek, mint a milyen szempontból volt korábban um, a Márát édesapjánál a másnak?
1: Szerintem Szerintem olyan értelemben nincsen. Hát annyiban, hogy ez itt a nögétli személyes önéletrajzi jobban kötődik ehhez a sorozathoz, is ezt a figurát ezt egy egyfajta apa figurának vagy példaképnek éli meg, ami nyilván szintén egy elég ahogy eh, mondjam, sokat mondó és szomorú instancia, hogy valaki egy citkomból kénytelen magának egy ilyen eh, példaképet választani. De ez a de azt hiszem, hogy e, e, tényleg ezt az aurális realizmust, vagy ami ugye a, 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 a absz, abszolút egalitárius realizmust ö, ö, mutatja, teszi meg jól, vagy szemlélteti jól, hogy erre mi szükség van, mert tényleg ezek a szitkomok aztán olyanok, hogy, hogy ö, az a 20-30 ember, akik ott ülnek a bárban, év, éveken, évadokon keresztül anélkül, hogy egy mukkot is szólnának, hát az, nagyon, ö, hát az tényleg úgy az emberben felkelti a vágyat, hogy csináljon egy olyan, olyan filmet, amiben mindenki beszélhet, és ennek nyilván nem csak ilyen politikai okokból van jelentősége, hanem abból is, hogy a, hát hogyha a néző így megszokja, hogy csak azok léteznek, akik ő maga vagy akikkel közeli kapcsolatban van, és a többiek azok csak egy ilyen elmosódott háttér, hát az mondom, nem csak politikailag, hanem így etikailag is elég veszélyes abitusokat tud meggyökeresztetni esetleg a nézőben. Ja. Ja, igen.
0: És akkor miért lezárnánk csak ezt a szöveg részt, volt ez a kérdésed és közben itt akartam időt nyerni magamnak, hogy tudjak rajta rendesen gondolkodni, hogy ugye azt az szerintem ott az volt a legérdekesebb, hogy, hogy ugye miközben ez egy ilyen nagyon uh, egyszerűen politikai szempontból vett elgondoláson alapszik, hogy uh, olyan filmet csináljon, amelyben a háttérszerepük is ugyanolyan beszélő részesei a történetek, mint a kiemelt alakok, hogy ez hogyan válik egy ilyen avángár gesztussá, vagy legalábbis a befogadó oldalról valami rendkívül elemet, vagy nagyon abstrakt gesztussá, miközben semmilyen fajta szándék nem volt benne. Ugye egyébként ez mennyire érdekes, hogy, hogy bizonyos értelemben. Próbáltam közben találni analógiát, de nem nagyon találtam sajnos, amit hasonló képe lehetne ide most, de ez most lehet, hogy csak az én memóriámnak az elvásottságát jellemzi. Tehát, hogy hány ilyen művészeti gesztus van egyébként, és ez tényleg egy ilyen általános dolog, hogy, hogy valami, ami, ami pusztán csak ilyen politikai szempontból vett jelentősége van, de közben meg befogadói oldalról, tehát alkotói oldalról, de befogadói oldalról meg pont ettől valami radikális esztétikai állításnak tetszik, vagy, vagy aként hat. Um, és most tényleg gondolkozom, hogy mit lehetne mondani, ami hasonló volt, de... hát maga... Van, maga egy jó
1: analógiát?
0: Van elkezdenek esetleg egy jó analógiát? Hát,
1: szerintem ez a regény ez nagyon magára is akarja ezt olvastatni, és erre minden oka megvan. Talán már akik idáig követtek minket, és itt vannak a 900. oldalon, azok már rájöttek, hogy ez tényleg nem az a, nem az, az öncélú, posztmodern monstrum, mint aminek be van állítva, hanem, egy, hanem ilyen nagyon egyszerű, egyszerű étköznapi, dolgokról gondolkodni próbáló szöveg, mint hogy két ember hogyan létesítsen egymással a kapcsolatot. Ez egy naív, szentimentális kérdés, hogy hogyan váltódunk meg, vagy hogyan tudunk érzelmeket őszintén megélni, vagy kimutatni. Vagy ezek tényleg, hát, hát hogy mondjam, hogyha nem is kell a durvább avangárdig menni, hogy ennél, ennél eszementebb dolgokból szülessenek műalkotások, már hogy ennél, ennél ilyen durvább durvább kérdésekből szülesenek műalkotások. A válasz ilyen egyszerű, naív gyermetek kérdéseket tett, vagy szeretett volna föltenni, de mégis, amit létrehozott, az ugye olyan monstruózusnak tűnik, és megközelíthetetlennek vagy elitistának, hogy so- sokan eleve elijednek tőle. Szóval, hát most oké, okay, ez nyilván megkerülöm ezzel a választ, de hogy, de hogy szerintem a szöveg egy picit erre is javaslatja Abszolút.
0: Jó, és akkor egy záró dolog ehhez a részhez, hogy ugye említettük ezt a figurát, aki kintül a kórterem előtt, és aki nagyon ismerősen, tehát a siluettje vagy a néha-néha látszóval váló alakjának bizonyos részei ismerősen, ismerősenek tűnnek a gétlének, és akkor itt van a végén egy ilyen megjegyzés, hogy gétlének vízé válnak a, a félemtől. Túlságosan is elevelen érben egy bizonyos, kérelhetetlen HKÜ barna cükőjek, malacszemének, tollas, Stetsonjának és harmadik világbeli eljutást gyógyát iránti Gusztusának az emléke. Tehát, hogy itt a gétli beazonosítja valakivel ezt a figurát, és hogyha figyelmesebb olvasó ennek, akkor én is emlékezök hogy egy volt ez a valaki, de nem vagyok eléggé figyelmes olvasó, úgyhogy most balás hozzá kell fordulnunk. Legalább, hát, ezt fel, el.
1: hát ezt mondtam el, hogy ez az a bizonyos helyettes kerületi ügyész, akihez a gétli és a társa betört, feldukták a seggükbe a fogkeféjüket, HKU fogkeféjét és a feleségét, aztán eltűntek, és egy-két hónappal később elküldték fotón. Hogy e, jó. És e, ugye ő, ő e, Azóta utazik a gétlire, a gétli szerint, pályázik a gétlire. Ez, aki szeretné ezt pontosabban fölidézni az olvassa uh, újra a gétlit bevezető legelső kis fejezetet. A
0: hát, van.
1: Hú, hát ezt most jó lenne rögtön tudnom mondani, de előkeresem. Uh, esetleg addig állítsd le, Marci.
0: Megtörtént. Megjött Bibó! Igen. a Bibó! Mennyire gyönyörű! Na bocsánat, igen, De tehát hogy hol találkozunk először a Dongétrivel, meg a HK is így észre?
1: 59. oldalon. 59. oldalon, és ott ennek, tehát ennek a félelemnek utána lehet nézni. Igen. E, jó. Viszont most egy nagyon fontos bejelentés következik, ugyanis elérkeztünk ahhoz a bizonyos másik megváltoztatott névhez, amit oly régóta keresünk, és amire, amit mondtam, hogy el fogom árulni, hogy megváltoztattuk. Ez a gétének a három, három álmába ágyazódik bele, azután álmodja ezeket, hogy a fantom eltűnt. Az első állam a Joelről szól, és arról, hogy a Joel-el egy ilyen déli motában megszállnak, de mivel ugye a joel nem ismeri a, az arcát, ezért kiderül a legnagyobb félelmű, hogy valójában ugyanúgy Winston Churchill arca van, mint ahogyan az Ortho nak is. <sortival> 150 alá ezelőtt olvastuk a szöveg egy hasonlatában, hogy az Ortho Stice-nak is őrtélszerű arca van. Tehát ugye ez az első állom, a második pedig nek egy Missis Wary-vel kapcsolatos gyerekkori emlékéről szól. Na, ez a Missis wary az, akinek megváltoztattuk a nevét, és ez fontos. Ő az angolban Missis Wate, Mrs. Wary néven fut, és azért változtattuk meg, hogy ez a Wary, ez ez valahogy így leképeződjön a magyar hangalakban. Mert hogy ez a szakasz a következőképpen zárul. Uh, gyorsan elmondom, Mrs. Ferry-vel az vel az ál, az, a, az, a, az nem ez nem egy álom, hanem egy emléke gétlinek. gyerekkorában ez a Mrs. Ferry a szomszédukban lakott, egy ilyen bogaras, boszorkányszerű néni volt, egy kicsit mint a Donny Dárkóban a néni, aki nagyon lassan megy át az út és aki a jövőbe utazás titkát ismeri. Most ez a Mrs. Mary, ez nem ismer semmilyen titkot, de hasonlóan, hasonlóan félnek tőle a, a környékbeli gyerekek, de a Gately valamiért így elkezd átjárogatni hozzá, szövődik köztük valami kötelékféle, és a néni gyárt egy, a Gately 9. születésnapjára egy tortát, amit át is vissza arra a közös zsúra, amit a Gétli a környékbeli lehetősebb gyerekekkel együtt rendez, mert neki nincsen annyi averja, és az anyja, meg nem is szervezeki külön zsúr, de megengedik, hogy ott az elit gyerekekkel együtt ünnepelje a szülinapját, és ez a néni hoz neki egy tortát, de a, de a, a szomszéd szülők annyira tartanak a nénitől, és attól, hogy valami méreg van a tortában, hogy be se engedik a nénit a tortát, meg megevetlenül kidobják. És a gétlének ez egy iszonyú bűntudat. Ugye, mondtam, hogy a, szinte az összes visszaemlékezése és álma bűntudatok, mulasztások, félelmek köré szerveződik. Ezzel a nénivel szemben ez a bűntudat. Az anyját nem védte meg. Ezt a néni teláruta azzal, hogy nem evette neki készített tortájából, pedig tudja, hogy a néni az tudom, két hétig nem cigizett, hogy legyen pénze a hozzávalókat beszerezni. És akkor a a, ezután jön egy másik álom, ahol Missis Very és Joel összefonódik egy figurába, és ez a legzavarba ejtőbb és izgalmasabb álma itt a Gétlinek. Joel-el vannak Missis Very szobájában, és egyszer csak kiberül, hogy ez a Joel per Mrs. Very, ez maga a halál. És akkor innentől pedig, ami következik, az aztán hihetetlenül izgalmas, mert maga az Infinite Jazz végtelen Tréfa című filmnek a sztória eleveledik meg Gétli álmában, és ezt felolvasom. A halál, ebben az álomban, aki egyszerre Joel és Mrs. Berry, a halál elmondja, hogy a nő szándékos vagy akaratlan gyilkosunk, mindig olyas valaki lesz, akit szeretünk, és hogy a következő életünkben mindig ő lesz az édesanyánk. Ugye ez az, amiről már beszéltünk, az inkandenzának ez a furcsa gondolata. Ezért halmoznak el minket az anyáink olyan megszállottan, erejükön felül is szeretettel, legyen bármilyen privát gondjuk, bajuk szükségletük, ezért helyezik az érdekünket mindig a sajátjuk elé, és ezért van minden megszállott anyai szeretetben némi, nos, önzés. Egy gyilkosságot próbálnak jóvá tenni, amire valójában egyik fél sem emlékszik, legfeljebb álmában. Minden folytatom az idézetet, de hogy itt erről beszéltem korábban, ez az, amit a Molinotkin is elmond, ez az, amit az Inkandenza is elmond, és a Joel is erre emlékszik vissza, hogy itt ez a bocsánatkérés, az előző életben elkövetett egy gyilkosságért való bocsánatkérés az, ami a végtelen filmnek is a szüzséje. És ugye arra keres itt valami nagyon elszállt, abszurd választ a szöveg, vagy az incandenza, vagy a válasz, hogy miért van az, hogy az anyák ilyen Miért, hogy a majom szeretetnek mi lehet a, az eredője, és itt egy előző életbeli gyilkosság lesz ennek megnevezve. Így folytatódik az idézet, és egyben ezzel zárul ez a passzus. Ahogy a halál a halált magyarázza, Gétli egyre többet fog föl valamiből, ami nagyon fontos és nagyon homályos, de minél többet fog föl, annál inkább elszomorodik. És minél szomorúbb, annál életlenebbé és imbolygóbbá válik a kép. A halál Joeljének látványa, ahogy mesztelenül ül a pink gumigyűrűn, a vége felé már olyan, mintha valami fényfelhőn vagy teljeszerű szűrőn keresztül látná imbolygóköd, köd, amin át egy kisba balátja a kiságy fölé hajoló szülei arcát, és felsír, de úgy, hogy az egész melkasa belesajdul, és kéri a halált, hogy szabadítsa meg, és legyen az anyja. Joel pedig vagy bólint, vagy megrázza szépséges életlen fejét, és annyit mond, várj! És és tudjuk, hogy hogy maga a film az Infinite Jazz című film is egy ilyen imbolygó kamerával van fölvéve. Tudjuk azt, hogy hogy a Joel még nem visel fájtlat a filmkészítésekor. Ezt a múltkor Moli parafrazálva, talán nem tettem egyértelművé, de a joel tudjuk, hogy ő a filmben maszk nélkül, vagy fátyol nélkül szerepel. Viszont a Moli Notkin arra tipel, hogy valahogy ki van, talán ki van kockázma, talán el van homályosítva az arca. Minden esetre az itt nagyon fontos, hogy ez a, hogy ez a behajoló fej, amelyik bocsánatot kéne, ennek nagyon életlenek a vonásai. Ezt egy imbolygó teljeszerű veszik veszi körbe a filmen és ugyanúgy, mint a részének ebben az álmában. De hogy itt nem, talán nem arról van szó, hogy a Gétli a filmet vizionálja, hanem inkább maga a szöveg akar visszamenni egy ilyen, tényleg visszamenni, vagy végigírni, vagy végig gondolni egy, ezt a bizonyos ős szituációt, ami nem az, hogy a gyerek meglátja a szüleit kolytálás közben, hanem az az ős szituáció, amikor behajol egy fej hogy ezt, ezt járni körül, és erről próbál gondolkodni, talán itt maga a szöveg is, és talán maga a végtelent Végfocim film is erről a szituációról akar gondolkodni, ami tudjuk, hogy a pszichoanalízis irodalmában egy nagyon sokat tárgyalt, alatlanul bonyolult helyzet, ahogyan a gyerek először a legelső arcot meglátja, ami, ami Uh, egyszerre idegen, de szerető is, a legelső arcot, amihez valamiképpen viszonyulnia kell, ami egyszerre elvár tőle valamit, de kér is tőle valamit, vagy bocsánatot, vagy egyebet. Tehát, hogy az a pillanat, amikor az anyáknak az arca elkezd körvonalazódni előttünk, és ahhoz valamilyen affektív viszonyt alakítunk ki, az a pillanat lenne az ős pillanat, és csak még banyolultabbá teszi, hogy a az leírásában ez, ez a halállal fonódik össze, és valami iszonyatos szorongással szorú, fonódik össze, amit a kisbaba ér, ez a maga kiszolgáltatottságában, ez ezzel a másik arcával találkozás kiszolgáltatottságában. És a jelenben Gétli ezt a szorongást összeköti az ott a, az intenzív osztályon érzett szorongásával, és kéri azt, hogy szabadítsák meg. És erre jön ez a válasz, hogy várj. Ami, még egyszer mondom, mert ezt nem mondtam ki. Tehát, hogy ez a hangalak, hogy Várj, ez a felszólító módban kimondott ige, ez az angolban is, és a mi szándékaink szerint a magyarban is de, nagyjából megfelel ennek a néni, nek a nevének a hangalakjával. Ami mondom az angolban veit nálunk pedig Vári. Ez.
0: Én is neked, Balázs, ez lenyűgöző, és nagyon jó ezt hallgatni, és már többször ezt meg akartam kérdezni tőled, hogy egyébként a válasz maga ő végzette bármilyen e, ilyen irányú tanulmányokat, tehát mit lehet tudni az ő viszonyáról a pszichoanalízishez? Most nem olyan értelemben, hogy volt-e terápiában, vagy járta ő maga analitikushoz, hanem kifejezetten ennek a szakirodalmához ő maga hogyan viszonyult, mit lehet tudni arról, mit olvasott, ha olvasott, nyilván olvasott, nem mit olvasott?
1: Szerintem a mögött az van, hogy amikor ő egyetemre, egyetemista volt a 70-es, 80-es években, akkor uh, nagyon uh, erős volt az amerikai bölcsész karokon, vagy irodalom uh, elméleti karokon maga az irodalomelmélet, a dekonstrukciós, dekonstruktív irodalomelmélet, irodalom amihez uh, a korábban már emlegetett Jacques Derrida vagy Paul nevét szokás kötni, meg még csomó francia teoretikust, Roland Bart, vagy uh, vagy a pszichoanalitikus zsáklákán merül itt még föl. Ezeket biztos, hogy ott az egyetemen olvasta ezeket a szövegeket, és ezek úgy jönnek a, a pszichoanalízishez, hogy bár, bár az itt felsoroltak, vagy irodalomtudósok, vagy filozófusok, kérve a lákánt, ők mindannyian a lákán is, és a többiek is nagyon sűrűn kommentálták a Freud életművet és emiatt szerintem nem nagyon lehetett elvégezni a 70-es-80-as években legalábbis amerikai egyetemeken úgy bölcsész képzést, hogy ugye a Freud alapszövegeket, illetve mellé a Melanie klein az Anna Freudot, ot ezeket ne olvassa az ember. A, tulajdonképpen nem, szerintem nem is kellett hozzá egy olyan meglévő komoly cél, céltudatos érdeklődés, hanem egyszerűen ez így akkoriban nagyon benne volt a levegőben, hogy, hogy, hogy a Freudot ismerni az ugyanolyan alapvetés, akkor is, akkor, hogy, akkor is hogyha az ember irodalomszakra jár, mint más, vagy talán még inkább, mint hogyha pszichológusnak tanul, mint irodalomszakon ismerni Shakespeare-t, vagy James Joyce-t, vagy, vagy ilyesmit. Szóval szerintem ide, ide mutat vissza, ez a dolog, nem tudom, hogy most ez hogy van az amerikai egyetemeken, de van egy, van egy ilyen, a, a Wallace hagyaték az egy, az egy texasi ransom center nevű helyen őrződik, és utána lehet nézni a neten, ott fent van, hogy a hagyatéknak a része a Wallace könyvtára, a, az egyetemi könyvtára, tehát azok a könyvek, amiket tanítás közben, használt és bent tartott az irodájában magánál, körülbelül a személy, nem olyan részesen sok, olyan 100-150 kötet, és ezek között, ezek között főleg egyébként ilyen önsegítő könyvek vannak, meg ilyen nagyon vicces dolgok, Tom Clancy, meg Stephen King, meg, ilyenek, meg ilyeneket is tanított, a az írás csínyát, de ezek között ilyen dekonstrukciós irodalom elméletek szép számban akadnak, Poldemán meg berida és, és ebből, ebből is arra tippelnék, hogy inkább így ezen keresztül kapcsolódott ő a pszichanalízishez. Nekem ez a, ez a tippem, de ezt nem, ezt nem tudom megerősíteni, mert, mert erre bezzek sose kérdeztek rá az interjúkban, csak mindenféle.
0: Köszönöm, meg kérdésként?
1: Nem, nem, nem. Nem, soha nem beszéltették, vagy le, egy- ö, nem ismerik vagyok.
0: És itt a Magyarországi Irodalom-tudományi mit tudunk ott a pszichoanalízis, mennyiben része a kurikulumnak?
1: Hát, hát azért a, a, én az ELTE irodalom ismerem valamelyest, és ott azért ez ott a Freud, Freud-nak néhány alapszövege megkerülhetetlen. Tehát oda, oda ez be van épülve. Uh, és, és itthon is az a tapasztalatom, hogy sokkal inkább, mint a pszichológia képzésre, én sokszor hallottam azt uh, uh, elte pszichológia szakrajáróktól, hogy, hogy, hogy a tanárok azt uh, közvetítik, hogy a Freud valamiképpen meghaladott, hogy a pszichoanalízis az egy olyan ósdiavit, uh, elbukott módszer, uh, ezt én nekem nem tisztem megítélni, hogy ezt miért gondolják, és jó-e, hogy így gondolják, de az irodalom tanszékeken, vagy a filozófia tanszéken nyilván egy ilyen szempont, ez nem merül föl, hanem evidencia, hogy a fajda a modernitás gondolkodásának egy, egy teljesen megkerülhetetlen figurája. Most akár, akár fenntartható, em, a, a mondjuk az a hisztéria fogalom, amit kidolgozott, akár ellenkezőleg, de hogy, de hogy épp, épp úgy nem, nem lehet megérteni a modernitást a Freud nélkül, mint a, mint, a, mint a Joyce nélkül, vagy a Martin Heidegger nélkül, vagy Immanuel Kant nélkül, vagy a Nietzsche nélkül, vagy nem tudom. szóval Oké.
0: Okay. Ugorjunk át akkor a Joel látogatására, nem a, a GZ-nél, hogyha egyetemtesz vele. Már Igen. csak azért is, mert ugye itt, itt van egy, pont ehhez kapcsolódóan egy ilyen csodálatos helyzet, ugye, vagy mindjárt foglalad, hogy pontosan mi Zajlik, de egy, én, én ki akartam emelni ezt az egy momentumot, amikor a Joel, ugye a GTI ebben a, az ágyban feszik elő, eddig nem beszéltünk, aminek ugye rácsozata van mindkét oldalt, uh, ami ugye egy ilyen uh, kórházi ágy, de ennek is egy ilyen, tehát kvázi a babágyra hajazó kórházi ágy. És ugye konkrétan megtörténik az a jelenet, ami ugye a filmben megtörténik, hogy a Joel viszi ezt az albumot, amiben ugye az édesapjának a fotója van, uh, és ezzel hajol be a GTI fölé, mutatva neki az albumot. Tehát, egy egyrészt rekonstruálódik az a jelent, ami a végtelen tréfában látható, ahogyan a Joel fölé hajol ennek a babáidnak, miközben fölé hajol ennek a babáidnak, hiszi azt a fotót, amit a saját apjáról volna megmutatni a GTI-nek, eléggé jelentős. Ezért is kérdeztem, hogy ez az előző kérdés, hogy ezért tettem ezt az előző kérdést a, a pszichoanalízis kapcsán, hogy milyen forrásvidékei voltak a válaszok, mert nyilván ezek nagyon. Tehát nagyon erőtélyes, erőtélyes szándékot mutattak szerzői szándékot, hogy hogyan hogy próbálja összekapcsolni ezeket a különböző családi és, és egyéb személyközi viszonyokat itt a regény vége felé. Igen,
1: igen, abszolút. És ugye arról nem tudunk itt meg semmit, amit a Molly Notkin elmondott, hogy ez egy ilyen pedofil, szere, pedofil de plátói a lánya iránt lobogó apuci lett volna te nem, nem beszél erről a Joel de nekünk eszünkbe juthat, hogy van egy ilyen van egy ilyen teória ezzel az apával, igen.
0: Ezt korábban már azért előbb a szöveg, amikor ugye volt ez a moziumentek kukoricát fogyasztottak, és a Joel lába között volt a korica a az
1: apa, apa lába között volt a korica. apa lába között igen most onnan
0: befelesek a Joel mindig a kukoricát.
1: Igen. Én itt uh, uh, Lényegre törően egy dolgot szeretnék arra a kommentra visszautalva, amit beolvastál fölhozni a Gately és a Joel szerelmével kapcsolatban, ez pedig a következő, hogy szerintem eldönthetetlen, hogy csak a helyzetük miatt szeretnek-e egymásba, vagy, vagy sem. Helyzetük, ugye erről nagyon sokat gondolkozik a szöveg, hogy... Uh, hogy a, a helyzetük, mint felépülők az Enetházban, két a felépülés két különböző stádiumában lévő önbizalomhiányos, kiszolgáltatott, szeretetéhes emberi lény, akiknek óriási szükségük van valaki másra. Tehát azt érzékeljük, hogy ez nem olyan, mint amikor két tisztalappal érkező ember leül egymás mellé egy vakrandin és elkezdenek beszélgetni, hanem egy kicsit terheltebb ennél. És ez az, ami ugye ami ugye a szerelmüket tulajdonképpen eleve bukásra látszik ítélni, legalábbis a gétli így erre jut a végén, mert hogy ugye nem, az, azt minden létező szabály tiltja, hogy, hogy, hogy az ember felszedjen egy függőként bekerült, elesett lényt, hogyha ő már ott egy ilyen a, a ugye rehabilitációs központban, vezető pozícióban van. Ez egy óriási visszaélés lenne a helyzettel. A gétli felől emiatt, van ez, emiatt esik korlátozás alá ez a dolog, és emiatt van az, hogy ez a Joel iránti szerelme, vagy érzelmei vagy vonzalma, ez ugyanolyan bűntudat alá esik, mint amilyen bűntudat alá esnek azok az álmok, amik feljönnek benne itt a, a fetrengés közben. De hogy a Joel részéről sem olyan egyszerű a dolog, mert ugye a gétli azt úgy összerakja, hogy itt most tulajdonképpen a Joel előtt romantizálja, hogy egy ilyen szinte már, már egy ilyen western hőst lát benne, aki már egy éve tiszta, ugye egy függő számára már ez is elképzelhető, hogy valaki egy évig tiszta legyen, azután, hogy sokáig függő volt, de valószínűleg azért is romantizálja, mert éppen egy sebbel. Fekszik itt ez az erős ember azután, hogy így kitüntette magát egy, egy, egy ilyen harchelyzetben. És ma ezt ma mondta a Lili, tök igaza volt, hogy, hogy itt az a, az a fura, hogy a Joel tulajdonképpen így vissza, hát mint egy visszaregresszál a saját Kentaki, ilyen vidéki, vagy vidéki romantikusabb szemléletébe, és mint egy azért is kezd el vonzódni a Gately felé, mert annyira különbözik az orintól, aki folyton csak nyafogott, sokkal kisebb problémák miatt, mint egy lőtsebb és, és vérmérgezés, hanem itt tényleg szó szerint némán sztoikusan, mint egy John Wayne tűri a fájdalmat, és visszautasítja a fájdalomcsillapítót, ez az, ami a joel itt még, még nagyobb ódolatra gyújtja, vagy szeretetre gyújtja. Ugye azt is tudjuk, hogy a Joel rajongott az ilyen véres, öldöklős, verekedős filmekért. És Uh, és mint hogyha ezek lettek volna azok a személyiségjegyei, amelyeket uh, itt így Bostonban az akadémiai életbe belépve megpróbált volna levetkőzni, és most egy kicsit uh, itt a felépüléssel, ezektől az urbánus uh, akadémiai cucoktól megszabadulna, és visszatérne ebbe a kislány akiben, aki a Westen hőst látja, látja itt a, a férfiban, és hozzá kezd el vonzódni ebbe a, ebbe a diszpozícióba. Uh, ha ez hogy jelenten...
0: A gétlepén kívül jelenség lehet.
1: A maga 150 kilójával és a idióta az idióta frizurájával.
0: Az idióta frizurájával, azzal a gondoskodási hajlamaival, a fasírtjával, és hát azért még egy hős is, tehát hogy ott kiáll és megvédi a zenetháziakat.
1: Abban van a abba Van
0: a kaphat kreditet.
1: Kapat, igen. igen. Oké. Okay. Hát ott még, amiben szerintem most nem menjünk bele már, mert folytán az időnk, de, de amire még így felhívnám a figyelmet, hogy, hogy ez a csak, csak a mai nap gondolat, az ott nagyon szépen ki van bontva, vagy ki van fejtve, hogy ez, ez, ez micsoda, ez hogy működik a gyakorlatban, hogy a függő milyen elmegyakorlattal tudja magát rátenírozni arra, hogy ne végtelen napok szakadatlan sorozataként képzelje el a jövőt, hanem mindig csak azt, amiben éppen benne van és úgy lép, apró lépésre apró lépésre elviselhető lesz a leszokás fájdalma és ez az, amit gétli megpróbál itt alkalmazni, erről majd a következő epizódban beszélünk szerintem, hogy, hogy hogyan arra, hogy, hogy elviselje az itteni a jelenlegi fizikai fájdalmat tehát, tehát hogy, a, hogy az aktuális helyzetében megpróbálja kamatoztatni a a leszokás során ö, elsajátított, csak a mai nap, csak ez a pillanat technikát. De ezt most csak így jelzem, hogy, hogy ez lényeges, és csak most nem ne érjünk talán király.
0: Jó. És egy picit átugrottunk most a, a helynek az egy per egyben megfogalmazott beszámolóján, illetve bolyongásain. Ö, nem tudom igazából, hogy mm, Sajd, szóval a te nem tudom, hogy menjünk el rögtön rá. A Kenkel és Brandt részre. Ö,
1: Én itt most nagyon izé, lényegre törő lennék. A herről fogunk beszélni. Ez tartani fog még tovább, ez a, ez a dolog, és szerintem csináljuk azt, hogy a következő epizódban egy picit legyünk herközpontubbak, ahogyan Jó. most Vétléről volt inkább szó, és most csak három dolgot emelnék ki, amik ilyen. Nagyon ehhez a szövegrészhez kötődnek, és aztán beszélünk arról, hogy mi a helynek ez az állapota legközelebb, hogyha ez neked oké. Mert, tehát, hogy még sokkal, sokkal korábban mondtam, hogy a Sztályt is be lehet azonosítani, mint egy Hamlet szereplőt, mint egy szereplőt a Hamletből, és most itt lecsapnám ezt a labdát, a horációval lehetőt megfeleltetni, ugyanis a Stice lesz az a figura, aki a hell előtt látta a kísérteket, aki látta a fantomot. És erről, erről értesülünk itt, ugye a Hamletban is ez van, hogy a horáció az aki jön is a helnek szól, hogy apád itt járt fönt a várfokon, itt a Stice az, aki, aki nagyon, tehát ő nem tudja, hogy a hellnek az apja lett volna ez a fantom, de de mi össze tudjuk rakni, hogy valószínűleg a Phantom baszogatja a sztázt azzal, vagy a cucait ide-oda rakosgatja már hónapok vagy hetek óta és most ide ragasztotta az ablakhoz. És ez az egyik, amit így kiemelnék, hogy ez egy ilyen hamlet horáció találkozás. Ez az oda ez, ahogyan itt a, a fent a lárfokon, vagy itt a, az Etának egy folyosóján összefutnak ők éneké vagyán de hogy ez még jobban megerősíti azt, hogy a hel valami hamleti mélylabúban bolyongítta bolyongít a, a várfokokon, vagy, vagy itt az éjszakai etán. És, ö, ö, beszélünk majd arról, hogy mi ez az állapot. Most az magával a, magával a leírással kapcsolatban emélném csak ki azt, hogy ö, jusson az eszünkbe az a bizonyos kulcsfontosságú jelenet a regénynek a közepetájáról, ahol James Incandenza narál, az a bizonyos matracos jelenet, amikor kitalálta ugye az anuláris fúziót. Aha. Tehát az a jelenet, annak a jelenet a nyelve iszonyatosan hasonlít arra a pusztán regisztráló, nagyon tárgyalagos nyelvre, amit elkezd működni a helben. Ez, ezt a nyelvet volt, ezeket a helles fejezeteket volt a legnehezebb fordítani. ez. Ez volt a legnehezebb, és én én én, én el is véreztem ebben, nekem ez nagyon nem ment, és a Lili volt az, aki aki ezeket tulajdonképpen átvette tőlem, és helyre rakta, de ő is rengeteget szenvedett vele, és tök fura, mert mert ahogyan így olvassuk, remélhetőleg valami egyszerűség, vagy egyszerűségre törekvés jön át a szövegből, de itt rendkívül kontraintuitívek, és nagyon-nagyon furák a mondatok az angolban, és talán valamelyest a magyarban is. Kontraintuitívek abban az értelemben, hogy, hogy nagyon, nagyon fura, valahogy nagyon fura ridegség, érze- érzelemmentesség működik bennük mindig, akármit is regisztráljanak, vagy szögezzenek le. Ugye ebben a leg meghökkentőbb, és a leg, legfontosabb a számunkra az, amikor a hell azon töprenk, hogy már a tenisz se számít neki semmit, és hogy soha nem volt vele ilyen, hogy a tenisz ne számítson, de most jelenleg azt is teljesen. Euh, teljesen hogy, sőt, inkább abba reménykedik, hogy el fog maradni ez a hétvégi adománygyűjtő gála mérkőzés sorozat, euh, hogy ilyen még soha nem volt vele, hogy ebben bízott volna, hogy ne kelljen majd teniszeznie hogy uh, az egyéb leírások is arról, hogy hogy néz ki a behavazott, uh, ugye elkezdett szakadni itt a hó közben, hogy ez a behavazott táj, uh, hogyan néz ki, azok is ilyen nagyon kísérteties különös leírások, nagyon furcsa nyelven megfogalmazva. Uh, Bocsánat, hogy hogy
0: elmentél uh, az utolsó mondatodat?
1: Annyi volt csak, hogy itt ugye behavazódott közben az, és a hely nagyon sokszor kinéz az ablakon, és figyeli ezt a tejfehér ködben úszó tájat. Ezek is nagyon különleges, nagyon titokzatos leírások, és nyelvileg is olyan nagyon rázusan, bonyolultan vannak megfogalmazva. A tejfehérködbe boruló eta, ar- arról most valószínűleg mindannyiunknak eszünkbe, mert az előbb olvastam be, e- azt, hogy, a- hogy az, anyanak- az anyának az arca is egy ilyen ködbe jelenik meg, most maga az eta is egy, ilyen- egy ilyenben úszik, és akkor itt zajlik a, a helynek ez, a- ez az éjszakai bolyongása, aminek valóban a legvége ez a Kenkel és Brand jelenet. Most az, hogy ők kicsodák, szerintem arra ne érjünk ki, külön el lehet ott olvasni, hogy ki ez a két szereplő. Csak annyit húznék alá, hogy ők kvázi a sírásoknak feleltethetők Igen. a Hamletben, Egy két nagyon profán figura. De ezt ugyancsak a Lili mondta ma reggel, és szerintem ebben nagyon, szintén nagyon igaza volt, hogy, hogy itt az a fura, hogy ők, ők nem profanizálják a szöveget, hanem éppen, hogy megemelik. Egy kicsit így a, a Hamlet ünnepélyesség szintjére emelik föl, kicsit szakralizálják a szöveget. Tehát, hogy hogyan lehet az, hogy egy iskolában, teniszakadémián bolyong egy gyerek 2020-ban, és az hirtelen, hirtelen olyan legyen, mint hogyha a Shakespeare-i Dániában bolyongana. Ezt éri el ez a kenykülés Brandt azzal, hogy, hogy hát, csak az egyikük, a, a a Kenkel, hogy ö, ö, ifjú hercekként nevezi meg a helyt, és
0: Hell. jó királyfi. Igen. Üzméket Hell, jó királyfi.
1: Igen. És ez a két fura sírásószerű figura. az, hogy megirézik a sírásúkat és hogy ilyen magasztosan beszélnek, azzal lökik át a, a jelenetet, vagy lökik, emelik be a jelenetet a Hamletba. És, és valóban a, a az egész jelenetnek meg az lesz a vége. Ezt is még beolvasnám, mert nagyon erősen kapcsolódik azokhoz a témákhoz, amikről eddig beszéltünk. Jézusom mondtam. zárója még egy gyors megjegyzés, hogy az is fontos itt, hogy a Stice úgy hallja, hogy a hell sír, mint hogy a sírós lenne a hangja, ez a kenkül és Brand pedig, vagy hát a kenkül úgy látja, mint hogy a hell iszonyúan vigyorogna. És a hell nagyon fura állapotához hozzátartozik az, hogy sem azt nem érzi, hogy ő sírna, sem azt, hogy derűsen vigyorogna, hanem ő teljesen rezignált, semleges állapotban érzi magát lenni. Kívülről viszont mindenféle nagyon szélsőséges érzelmeket látnak az arcán, ami megidézheti bennünk a nyitó jelenetet, ahol ugyancsak nagyon semlegesnek vélte a viselkedését, pedig kívülről teljesen szörnyszerűen máshogy látszott, mint ahogyan magát tapasztalta belülről. Na de itt a hely megpróbálja ellenőrizni, hogy hogy néz ki, és akkor olvassuk a szakasz zárlatában. Jézusom mondtam, zokni vagy nem zokni átléptem a frissen felmosott részre, és megpróbáltam a keleti ablak üvegében megnézni, milyen arcot vágok. De odakint már erős volt a fény, visszaverte a hó. A ragyogó fehérség előterében vázlatosnak és áttetszőnek láttam magam, képlékenynek, mint egy kísértetet. És itt már rövid leszek, ez ez az arc az üvegben tükröződő, fénykoszorúban látszó humályos arc, ez nagyon hasonlít arra a behajoló arcra, amiről az imént beszéltem, az anya arcára, az anya elmosódó arcára, csak nem óriási különbség, hogy itt a saját arc lesz az, ami megrongálódik, láthatatlannál válik, vagy felismerhetetlenné a, a viselőjének a számára. És, és az, hogy önmagát tapasztalja kísértetiesként, az ezt a sokat emlegetett hamlet párhuzamot is egy kicsit árnyalja, amennyiben itt a Hamlet szerint annak kéne következnie, hogy a királyfi találkozik az apja szellemével, de itt nem ez történik, hanem ő maga lesz az, aki elkezd szellemé változni. Azt, hogy ennek a jelentőség a következő résző megtudhatják.
0: Kiváló végszó. Eddig olvasd könyvétre Balázs.
1: Igen. Leállítanád Marci, bocsánat.
0: Rövid kupoktanács után akkor tehát euh, abban maradtunk, hogy ugye a 954. oldal aljáig kell olvasni, vagy az addig olvasunk lévő hétre. Tehát az a rész, amikor, és ezt az elküldesetnek mondom, ami már úgy kezdődik, hogy fent a szobában kiderült, az már az utolsó hétre fog maradni, az lesz az utolsó szakasz. Ez a röpke. hát 59 oldal 60. Ez lesz a jövő hétanyaga. Jó, és akkor jövő hétanyaga. Azt is Balázsor, hogy akkor a lezárás után, tehát után kiolvastuk a regényt, milyen módon próbáljuk, meg akkor ezt egy ilyen közös feldolgozásban, vagy közös kiértékelésben is még esetleg átfolyatni. Ezzel kapcsolatban két, hogyha van bárkinek bármilyen észrevétel javaslata, akkor azt tegye meg egy komment formájában. Nyilván itt alapvetően a vírus helyzet lesz majd az, ami esetlegesen befolyásolhatja az ambícióinkat de nyilván egy zoom beszélgetés is már össze tudunk hozni, de annál talán valami közlecsenebbet, vagy legalábbis ilyen személyesebbet szeretnénk, ami ilyen fizikai közelséget is lehetővé tesz. Megpróbáltam ki a mondatból, közepesen sikerült, viszont az adásból jöjjünk ki most Balázs, továbbra is várjuk a kommentjéteket, a visszajelzéseiteket, és ha bármilyen kérdés van, akkor azt is bátran tegyétek fel. Jó olvasást és jó időtöltést a hétvége maradék hátra részére. Sziasztok!